1: Première section des scènes de la vie privée, tome 1, avant-propos. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, avant-propos, par Honoré de Balzac. Première section. En donnant à une œuvre entreprise depuis bientôt treize ans le titre de la comédie humaine, il est nécessaire d'en dire la pensée, d'en raconter l'origine, d'en expliquer brièvement le plan, en essayant de parler de ces choses comme si je n'y étais pas intéressé. Ceci n'est pas aussi difficile que le public pourrait le penser. Peu d'œuvres donnent beaucoup d'amour propre, beaucoup de travail donnent infiniment de modestie. Cette observation rend compte des examens que Corneille, Molière et autres grands auteurs faisaient de leurs ouvrages. S'il est impossible de les égaler dans leurs belles conceptions, on peut vouloir leur ressembler en ce sentiment. L'idée première de la comédie humaine fut d'abord chez moi comme un rêve, comme un de ces projets impossibles que l'on caresse et qu'on laisse s'envoler, une chimère qui sourit, qui montre son visage de femme et qui déploie aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel fantastique mais la chimère comme beaucoup de chimères se change en réalité elle a ses commandements et sa tyrannie auxquels il faut céder cette idée vint d'une comparaison entre l'humanité et l'animalité ce serait une erreur de croire que la grande querelle qui dans ces derniers temps s'est émue entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire reposait sur une innovation scientifique L'unité de composition occupait déjà sous d'autres termes les plus grands esprits des deux siècles précédents. En relisant les œuvres si extraordinaires des écrivains mystiques qui se sont occupés des sciences dans leur relation avec l'infini, tels que Swedenborg, Saint-Martin, etc., et les écrits des plus beaux génies, en histoire naturelle, tels que Leibniz, Buffon, Charles Bonnet, etc., on trouve dans les monades de Leibniz, dans les molécules organiques de Buffon, dans la force végétatrice de Nidam, dans l'emboîtement des parties similaires de Charles Bonnet, assez hardi pour écrire en 1760, « L'animal végète comme la plante ». On trouve, dis-je, les rudiments de la belle loi du « soi pour soi » sur laquelle repose l'unité de composition. « Il n'y a qu'un animal ». Le Créateur ne s'est servi que d'un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L'animal est un principe qui prend sa forme extérieure ou, pour parler plus exactement, les différences de sa forme dans les milieux où il est appelé à se développer. Les espèces zoologiques résultent de ces différences. La proclamation et le soutien de ce système, en harmonie d'ailleurs avec les idées que nous nous faisons de la puissance divine, sera l'éternel honneur de Geoffroy Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce point de la haute science, et dont le triomphe a été salué par le dernier article qu'écrivit le grand Goethe. Pénétré de ce système bien avant les débats auxquels il a donné lieu, je vis que, sous ce rapport, la société ressemblait à la nature. La société ne fait-elle pas de l'homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie Les différences entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant, un homme d'État, un commerçant, un marin, un poète, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l'âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, etc. Il a donc existé, il existera donc de tout temps, des espèces sociales comme il y a des espèces zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l'ensemble de la zoologie, n'y avait-il pas une œuvre de ce genre à faire pour la société Mais la nature a posé, pour les variétés animales, des bornes entre lesquelles la société ne devait pas se tenir. Quand Buffon peignait le lion, il achevait la lionne en quelques phrases, tandis que dans la société, la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle. Il peut y avoir deux êtres parfaitement dissemblables dans un ménage. La femme d'un marchand est quelquefois digne d'être celle d'un prince, et souvent celle d'un prince ne vaut pas celle d'un artiste. L'état social a des hasards que ne se permet pas la nature, car il est la nature plus la société. La description des espèces sociales était donc au moins double de celle des espèces animales, à ne considérer que les deux sexes. Enfin, entre les animaux, il y a peu de drame, la confusion ne s'y met guère, ils courent sus les uns aux autres, voilà tout. Les hommes courent bien aussi les uns sur les autres, mais leur plus ou moins d'intelligence rend le combat autrement compliqué. Si quelques savants n'admettent pas encore que l'animalité se transborde dans l'humanité par un immense courant de vie, l'épicier devient certainement père de France et le noble descend parfois au dernier rang social. Puis, Buffon a trouvé la vie excessivement simple chez les animaux. L'animal a peu de mobilier, il n'a ni art ni science. Tandis que l'homme, par une loi qui est à rechercher, à représenter ses mœurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu'il a approprié à ses besoins. Quoique Leuvenhoek, Swammerdam, Spallanzani, Réaumur, Charles Bonnet, Muller, Haller et autres patients zoographes aient démontré combien les mœurs des animaux étaient intéressantes, les habitudes de chaque animal sont, à nos yeux du moins, constamment semblables en tout temps. Tandis que les habitudes, les vêtements, les paroles, les demeures d'un prince, d'un banquier, d'un artiste, d'un bourgeois, d'un prêtre et d'un pauvre sont entièrement dissemblables et changent au gré des civilisations. Ainsi, l'œuvre à faire devait avoir une triple forme les hommes, les femmes et les choses, c'est-à-dire les personnes et la représentation matérielle qu'ils donnent de leurs pensées. Enfin, L'homme et la vie. En lisant les sèches et rebutantes nomenclatures de faits appelées histoire, qui ne s'est aperçu que les écrivains ont oublié, dans tous les temps, en Égypte, en Perse, en Grèce, à Rome, de nous donner l'histoire des mœurs Le morceau de Pétrone sur la vie privée des romains irrite plutôt qu'il ne satisfait notre curiosité. Après avoir remarqué cette immense lacune dans le champ de l'histoire, l'abbé Barthélémy consacra sa vie à refaire les mœurs grecques dans Anacharsis. Mais comment rendre intéressant le drame à trois ou quatre mille personnages que présente une société Comment plaire à la fois aux poètes, aux philosophes et aux masses qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes images Si je concevais l'importance et la poésie de cette histoire du cœur humain, je ne voyais aucun moyen d'exécution. Car jusqu'à notre époque, les plus célèbres conteurs avaient dépensé leur talent à créer un ou deux personnages typiques, à peindre une face de la vie. C'est avec cette pensée que je lus les œuvres de Walter Scott. Walter Scott, ce « trouveur » moderne, imprimait alors une allure gigantesque à un genre de composition injustement appelée « secondaire ». N'est-il pas véritablement plus difficile de faire concurrence à l'état civil avec Daphnis et Chloé, Roland, Amadis, Panurge, Don Quichotte, Manon Lescaut, Clarisse, Lovelace, Robinson Crusoe, Giblas, Ossian, Julie D'Étange, Mon oncle Toby, Werther, René, Corinne, Adolphe, Paul et Virginie, Janiden, Claver House, Ivanhoe, Manfred, Mignon, Que de mettre en ordre les faits à peu près les mêmes chez toutes les nations, de rechercher l'esprit de loi tombé en désuétude, de rédiger des théories qui égarent les peuples, ou, comme certains métaphysiciens, d'expliquer ce qui est. D'abord, presque toujours ces personnages, dont l'existence devient plus longue, plus authentique que celle des générations au milieu desquelles on les fait naître, ne vivent qu'à la condition d'être une grande image du présent. Conçus dans les entrailles de leurs siècles, tout le cœur humain se remue sous leur enveloppe. Il s'y cache souvent toute une philosophie. Walter Scott élevait donc à la valeur philosophique de l'histoire le roman, cette littérature qui, de siècle en siècle, incruste d'immortels diamants, la couronne poétique des pays où se cultivent les lettres. Il y mettait l'esprit des anciens temps il y réunissait à la fois le drame le dialogue le portrait le paysage la description il y faisait entrer le merveilleux et le vrai ces éléments de l'épopée il y faisait coudoyer la poésie par la familiarité des plus humbles langages mais ayant moins imaginé un système que trouver sa manière dans le feu du travail ou par la logique de ce travail il n'avait pas songé à relier ses compositions l'une à l'autre de manière à coordonner une histoire complète dont chaque chapitre eût été un roman et chaque roman une époque. En apercevant ce défaut de liaison, qui d'ailleurs ne rend pas l'Écossais moins grand, je vis à la fois le système favorable à l'exécution de mon ouvrage et la possibilité de l'exécuter. Quoique, pour ainsi dire, ébloui par la fécondité surprenante, de walter scott toujours semblable à lui-même et toujours original je ne fus pas désespéré car je trouvais la raison de ce talent dans l'infinie variété de la nature humaine le hasard est le plus grand romancier du monde pour être fécond il n'y a qu'à l'étudier la société française allait être l'historien je ne devais être que le secrétaire en dressant l'inventaire des vices et des vertus en rassemblant les principaux faits des passions en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des mœurs. Avec beaucoup de patience et de courage, je réaliserai sur la France au XIXe siècle ce livre que nous regrettons tous, que Rome, Athènes, Tyre, Memphis, la Perse, l'Inde ne nous ont malheureusement pas laissés sur leur civilisation, et qu'à l'instar de l'abbé Barthélemy, le courageux et patient Monteil avait essayé pour le Moyen-Âge, mais sous une forme peu attrayante. Ce travail n'était rien encore. S'en tenant à cette reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait devenir un peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux, patient ou courageux des types humains. Le conteur des drames de la vie intime, l'archéologue du mobilier social, le nomenclateur des professions, l'enregistreur du bien et du mal. Mais pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de passions et d'événements Enfin, après avoir cherché, je ne dis pas « trouvé. Cette raison, ce moteur social, ne fallait-il pas méditer sur les principes naturels et voir en quoi les sociétés s'écartent ou se rapprochent de la règle éternelle, du vrai, du beau Malgré l'étendue des prémices, qui pouvaient être à elles seules un ouvrage, l'œuvre, pour être entière, voulait une conclusion. Ainsi dépeinte, la société devait porter avec elle la raison de son mouvement. La loi de l'écrivain, ce qui le fait-elle, Ce qui, je ne crains pas de le dire, le rend égal et peut-être supérieur à l'homme d'État, est une décision quelconque sur les choses humaines, un dévouement absolu à des principes. Machiavel, Hobbes, Bossuet, Leibniz, Kant, Montesquieu sont la science que les hommes d'État appliquent. Un écrivain doit avoir en morale et en politique des opinions arrêtées. Il doit se regarder comme un instituteur des hommes car les hommes n'ont pas besoin de maîtres pour douter, a dit Bonald. J'ai pris de bonheur pour règle ces grandes paroles, qui sont la loi de l'écrivain monarchique, aussi bien que celle de l'écrivain démocratique. Aussi, quand on voudra m'opposer à moi-même, se trouvera-t-il qu'on aura mal interprété quelque ironie, ou bien l'on rétorquera, mal à propos, contre moi, le discours d'un de mes personnages, manœuvre particulière au calomniateur. Quant au sens intime, à l'âme de cet ouvrage, voici les principes qui lui servent de base. L'homme n'est ni bon ni méchant. Il naît avec des instincts et des aptitudes. La société, loin de le dépraver, comme l'a prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend meilleur. Mais l'intérêt développe aussi ses penchants mauvais. Le christianisme et surtout le catholicisme étant comme je l'ai dit dans le médecin de campagne, un système complet de répression des tendances dépravées de l'homme est le plus grand élément d'ordre social. En lisant attentivement le tableau de la société, moulé, pour ainsi dire, sur le vif avec tout son bien et tout son mal, il en résulte cet enseignement que si la pensée ou la passion, qui comprend la pensée et le sentiment, est l'élément social, elle en est aussi l'élément destructeur. En ceci, la vie sociale ressemble à la vie humaine, on ne donne au peuple de longévité qu'en modérant leur action vitale. L'enseignement, ou mieux, l'éducation par des corps religieux est donc le grand principe d'existence pour les peuples, le seul moyen de diminuer la somme du mal et d'augmenter la somme du bien dans toute société. La pensée, principe des maux et des biens, ne peut être préparée, domptée, dirigée que par la religion. L'unique religion possible est le christianisme. Voir la lettre écrite de Paris dans Louis Lambert, où le jeune philosophe mystique explique, à propos de la doctrine de Swedenborg, comment il n'y a jamais eu qu'une même religion depuis l'origine du monde. Le christianisme a créé les peuples modernes. Il les conservera. De là sans doute la nécessité du principe monarchique. Le catholicisme et la royauté sont deux principes jumeaux. Quant aux limites dans lesquelles ces deux principes doivent être enfermés, par des institutions, afin de ne pas les laisser se développer absolument, chacun sentira qu'une préface aussi succincte que doit l'être celle-ci ne saura devenir un traité politique. Aussi, ne dois-je entrer ni dans les dissensions religieuses ni dans les dissensions politiques du moment. J'écris à la lueur de deux vérités éternelles, la religion la monarchie deux nécessités que les événements contemporains proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays. Sans être l'ennemi de l'élection, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l'élection prise comme unique moyen social et surtout aussi mal organisée qu'elle l'est aujourd'hui, car elle ne représente pas d'imposante minorité aux idées, aux intérêts desquelles songerait un gouvernement monarchique. L'élection étendue à tout nous donne le gouvernement par les masses, le seul qui ne soit point responsable, et où la tyrannie est sans borne, car elle s'appelle la loi. Aussi regardais-je la famille et non l'individu comme le véritable élément social. Sous ce rapport, au risque d'être regardé comme un esprit rétrograde, je me range du côté de Bossuet et de Bonald, au lieu d'aller avec les novateurs modernes. Comme l'élection est devenue l'unique moyen social, si j'y avais recours pour moi-même, il ne faudrait pas inférer la moindre contradiction entre mes actes et ma pensée. Un ingénieur annonce que tel pont est près de crouler, qu'il y a danger pour tous à s'en servir, et il y passe lui-même quand ce pont est la seule route pour arriver à la ville. Napoléon avait merveilleusement adapté l'élection au génie de notre pays. Aussi les moindres députés de son corps législatif ont-ils été les plus célèbres orateurs des chambres sous la restauration Aucune chambre n'a valu le corps législatif en les comparant homme à homme. Le système électif de l'Empire est donc incontestablement le meilleur. Certaines personnes pourront trouver quelque chose de superbe et d'avantageux dans cette déclaration. On cherchera querelle au romancier de ce qu'il veut être. Historien, on lui demandera raison de sa politique. « J'obéis ici à une obligation. » Voilà toute la réponse. L'ouvrage que j'ai entrepris aura la longueur d'une histoire. J'en devais la raison, encore cachée, les principes et la morale. Nécessairement forcé de supprimer les préfaces publiées pour répondre à des critiques essentiellement passagères, je n'en veux conserver qu'une observation. Les écrivains qui ont un but, fussent un retour aux principes qui se trouvent dans le passé par cela même qu'ils sont éternels, doivent toujours déblayer le terrain. Or, Quiconque apporte sa pierre dans le domaine des idées, quiconque signale un abus, quiconque marque d'un signe le mauvais pour être retranché, celui-là passe toujours pour être immoral. Le reproche d'immoralité, qui n'a jamais failli à l'écrivain courageux, est d'ailleurs le dernier qui reste à faire quand on n'a plus rien à dire à un poète. « Si vous êtes vrai dans vos peintures, si à force de travaux diurnes et nocturnes vous parvenez à écrire la langue la plus difficile du monde, On vous jette alors le mot « immoral » à la face. Socrate fut immoral. Jésus-Christ fut immoral. Tous deux, ils furent poursuivis au nom des sociétés qu'ils renversaient ou réformaient. Quand on veut tuer quelqu'un, on le taxe d'immoralité. Cette manœuvre familière aux partis est la honte de tous ceux qui l'emploient. Luther et Calvin savaient bien ce qu'ils faisaient en se servant des intérêts matériels blessés comme d'un bouclier. Aussi, ont-ils vécu toute leur vie En copiant toute la société, la saisissant dans l'immensité de ses agitations, il arrive, il devait arriver, que telle composition offrait plus de mal que de bien, que telle partie de la fresque représentait un groupe coupable et la critique de crier à l'immoralité, sans faire observer la moralité de telle autre partie destinée à former un contraste parfait. Comme la critique ignorait le plan général, je lui pardonnais d'autant mieux qu'on ne peut pas plus empêcher la critique qu'on ne peut empêcher la vue, le langage et le jugement de s'exercer. Puis, le temps de l'impartialité n'est pas encore venu pour moi. D'ailleurs, l'auteur qui ne sait pas se résoudre à essuyer le feu de la critique ne doit pas plus se mettre à écrire qu'un voyageur ne doit se mettre en route en comptant sur un ciel toujours serein. Sur ce point, il me reste à faire observer que les moralistes les plus consciencieux doutent fort que la société puisse offrir autant de bonnes que de mauvaises actions. Et dans le tableau que j'en fais, il se trouve plus de personnages vertueux que de personnages répréhensibles. Les actions blâmables, les fautes, les crimes, depuis les plus légers jusqu'aux plus graves, y trouvent toujours leur punition humaine ou divine.  « « Éclatante ou secrète. J'ai mieux fait que l'historien. Je suis plus libre. » Cromwell fut, ici-bas, sans autre châtiment que celui que lui infligeait le penseur. Encore y a-t-il eu discussion d'école à école. Bossuet lui-même ménagé ce grand régicide. Guillaume d'Orange, l'usurpateur, Hugues Capet, cet autre usurpateur, meurt plein de jours sans avoir eu plus de défiance ni plus de crainte qu'Henri IV et que Charles Ier. La vie de Catherine II et celle de Louis XVI, mises en regard, conclurait contre toute espèce de morale à les juger au point de vue de la morale qui régit les particuliers. Car pour les rois, pour les hommes d'État, il y a, comme l'a dit Napoléon, une petite et une grande morale. Les scènes de la vie politique sont basées sur cette belle réflexion. L'histoire n'a pas pour loi, comme le roman, de tendre vers le beau idéal. L'histoire est, ou devrait être, ce qu'elle fut. Tandis que le roman doit être le monde meilleur, a dit Madame Necker, un des esprits les plus distingués du dernier siècle. Mais le roman ne serait rien si, dans cet auguste mensonge, il n'était pas vrai dans les détails. Obligé de se conformer aux idées d'un pays essentiellement hypocrite. Walter Scott a été faux relativement à l'humanité, dans la peinture de la femme, parce que ses modèles étaient des schismatiques. La femme protestante n'a pas d'idéal. Elle peut être chaste, pure, vertueuse, mais son amour sans expansion sera toujours calme et rangé comme un devoir accompli. Il semblerait que la Vierge Marie ait refroidi le cœur des sophistes, qui la bannissaient du ciel, elle et ses trésors de miséricorde. Dans le protestantisme, il n'y a plus rien de possible pour la femme après la faute. Tandis que dans l'Église catholique, l'espoir du pardon la rend sublime. Aussi, n'existe-t-il qu'une seule femme pour l'écrivain protestant, tandis que l'écrivain catholique trouve une femme nouvelle dans chaque nouvelle situation. Si Walter Scott eût été catholique, s'il se fût donné pour tâche la description vraie des différentes sociétés qui se sont succédées en Écosse, peut-être le peintre d'Effy et d'Alice les deux figures qu'il se reprocha dans ses vieux jours d'avoir dessinées, eut-il admis les passions avec leurs fautes et leurs châtiments, avec les vertus que le repentir leur indique. La passion est toute l'humanité. Sans elle, la religion, l'histoire, le roman, l'art seraient inutiles. En me voyant amasser tant de faits et les peindre comme ils sont, avec la passion pour élément, quelques personnes ont imaginé bien à tort que j'appartenais à l'école sensualiste et matérialiste, de face du même fait, le panthéisme. Mais peut-être pouvait-on, devait-on s'y tromper. Je ne partage point la croyance à un progrès indéfini quant aux sociétés. Je crois au progrès de l'homme sur lui-même. Ceux qui veulent apercevoir chez moi l'intention de considérer l'homme comme une créature finie se trompent donc étrangement. La doctrine en action du Bouddha chrétien me semble une réponse suffisante à cette accusation, assez légèrement avancée d'ailleurs. Dans certains fragments de ce long ouvrage, j'ai tenté de populariser les faits étonnants, je puis dire les prodiges de l'électricité qui se métamorphose chez l'homme en une puissance incalculée. Mais... En quoi les phénomènes cérébraux et nerveux qui démontrent l'existence d'un nouveau monde moral dérangent-ils les rapports certains et nécessaires entre les mondes et Dieu En quoi les dogmes catholiques en seraient-ils ébranlés Si, par des faits incontestables, la pensée est rangée un jour parmi les fluides qui ne se révèlent que par leurs effets et dont la substance échappe à nos sens, même agrandie par tant de moyens mécaniques, Il en sera de ceci comme de la sphéricité, de la Terre, observée par Christophe Colomb, comme de sa rotation démontrée par Galilée. Notre avenir restera le même. Le magnétisme animal, au miracle duquel je me suis familiarisé depuis 1820, les belles recherches de Galles, le continuateur de l'Avater, tous ceux qui, depuis cinquante ans, ont travaillé la pensée comme les opticiens ont travaillé la lumière, Deux choses quasi semblables, concluent et pour les mystiques, ces disciples de l'apôtre saint Jean, et pour tous les grands penseurs qui ont établi le monde spirituel, cette sphère où se révèlent les rapports entre l'homme et Dieu. En saisissant bien le sens de cette composition, on reconnaîtra que j'accorde aux faits constants, quotidiens, secrets ou patents, aux actes de la vie individuelle, à leurs causes et à leurs principes, Autant d'importance que jusqu'alors les historiens en ont attaché aux événements de la vie publique des nations la bataille inconnue qui se livre dans une vallée de l'indre entre madame de mortsauf et la passion est peut-être aussi grande que la plus illustre des batailles connues Le dans la vallée. Dans celle-ci la gloire d'un conquérant est en jeu dans l'autre il s'agit du ciel les infortunes des Birotteau, le prêtre et le parfumeur Sont pour moi celles de l'humanité. La fosseuse, médecin de campagne, et Madame Grasselin, curée de village, sont presque toutes la femme. Nous souffrons tous les jours ainsi. J'ai eu cent fois à faire ce que Richardson n'a fait qu'une seule fois. Lovelace a mille formes, car la corruption sociale prend les couleurs de tous les milieux où elle se développe. Au contraire, Clarisse, cette belle image de la vertu passionnée a des lignes d'une pureté désespérante. Pour créer beaucoup de vierges, il faut être Raphaël. La littérature est peut-être sous ce rapport au-dessous de la peinture. Aussi peut-il m'être permis de faire remarquer combien il se trouve de figures irréprochables, comme vertu, dans les portions publiées de cet ouvrage. Pierrette Lorrain, Ursule Mirouet, Constance Birotteau, la Fosseuse, Eugénie Grandet, Marguerite Cless, Pauline de Villenois, Madame Jules, Madame de la Chanterie, Ève Chardon, Mademoiselle d'Esgrignon, Madame Firmiani, Agathe Rouget, René de Maucombe, enfin bien des figures du second plan qui, pour être moins en relief que celles ci, n'en offrent pas moins au lecteur la pratique des vertus domestiques. Joseph Lebas, Génestas, Bénassis, le curé Bonnet, le médecin Minoret, Pirot, David Séchard, les deux Birotteau, le curé Chaperon, le juge Popinot, Bourget, les Sauviats, les Tacheron et bien d'autres. Ne résolvent-ils pas le difficile problème littéraire qui consiste à rendre intéressant un personnage vertueux Ce n'était pas une petite tâche que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes d'une époque, car telle est en définitif la somme des types que présente chaque génération et que la comédie humaine comportera. Ce nombre de figures, de caractères, cette multitude d'existences exigeait des cadres et, qu'on me pardonne cette expression, des galeries de là les divisions si naturelles déjà connues de mon ouvrage en scènes de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de campagne. Dans ces six livres sont classées toutes les études de mœurs qui forment l'histoire générale de la société, la collection de tous ces faits et gestes, eussent dit nos ancêtres. Ces six livres répondent d'ailleurs à des idées générales, chacun d'eux à son sens, sa signification, et formule une époque de la vie humaine. Je répéterai là, mais succinctement, ce qu'écrivit, après s'être enquis de mon plan, Félix Davin, jeune talent, ravi aux lettres par une mort prématurée. Les scènes de la vie privée représentent l'enfance, l'adolescence et leurs fautes, comme les scènes de la vie de province représentent l'âge des passions, des calculs, des intérêts et de l'ambition. Puis, Les scènes de la vie parisienne offrent le tableau des goûts, des vices et de toutes les choses effrénées qu'excitent les mœurs particulières au capital où se rencontrent à la fois l'extrême bien et l'extrême mal. Chacune de ces trois parties a sa couleur locale. Paris et la province, cette antithèse sociale, a fourni ces immenses ressources. Non seulement les hommes, mais encore les événements principaux de la vie, se formule par des types. Il y a des situations qui se représentent dans toutes les existences, des phases typiques, et c'est là l'une des exactitudes que j'ai le plus cherchées. J'ai tâché de donner une idée des différentes contrées de notre beau pays, mon ouvrage a sa géographie comme il a sa généalogie et ses familles, ses lieux et ses choses, ses personnes et ses faits, comme il a son armorial, ses nobles et ses bourgeois, ses artisans et ses paysans ses politiques et ses dandies, son armée, tout son monde, enfin. Après avoir peint, dans ces trois livres, la vie sociale, il restait à montrer les existences d'exception, qui résument les intérêts de plusieurs ou de tous, qui sont en quelque sorte hors la loi commune. De là, les scènes de la vie politique. Cette vaste peinture de la société finie et achevée Ne fallait-il pas la montrer dans son état le plus violent, se portant hors de chez elle, soit pour la défense, soit pour la conquête De là les scènes de la vie militaire, la portion la moins complète encore de mon ouvrage, mais dont la place sera laissée dans cette édition, afin qu'elle en fasse partie quand je l'aurai terminée. Enfin, les scènes de la vie de campagne sont en quelque sorte le soir de cette longue journée, s'il m'est permis de nommer ainsi le drame social. Dans ce livre se trouvent les plus purs caractères et l'application des grands principes d'ordre, de politique, de moralité. Telle est l'assise, pleine de figures, pleine de comédies et de tragédies sur laquelle s'élèvent les études philosophiques. Seconde partie de l'ouvrage, où le moyen social de tous les effets se trouve démontré, où les ravages de la pensée sont peints, Sentiment à sentiment, et dont le premier ouvrage, « La peau de chagrin », relie en quelque sorte les études de mœurs aux études philosophiques, par l'anneau d'une fantaisie presque orientale, où la vie elle-même est peinte aux prises avec le désir. Principe de toute passion. Au-dessus se trouveront les études analytiques, desquelles je ne dirai rien car il n'en a été publié qu'une seule. La physiologie du mariage. D'ici à quelque temps, je dois donner deux autres ouvrages de ce genre. D'abord, la pathologie de la vie sociale, puis l'anatomie des corps enseignants et la monographie de la vertu. En voyant tout ce qui reste à faire, peut-être dira-t-on de moi ce qu'ont dit mes éditeurs. Que Dieu vous prête vie Je souhaite seulement de n'être pas aussi tourmenté par les hommes et par les choses que je le suis depuis que j'ai entrepris cet effroyable labeur. J'ai eu ceci pour moi, dont je rends grâce à Dieu, que les plus grands talents de cette époque, que les plus beaux caractères, que de sincères amis, aussi grands dans la vie privée que ceux-ci le sont dans la vie publique, m'ont serré la main en me disant « Courage !» Et pourquoi n'avouerais-je pas que ces amitiés que des témoignages donnés çà et là par des inconnus m'ont soutenu dans la carrière et contre moi-même et contre d'injustes attaques, contre la calomnie qui m'a si souvent poursuivi, contre le découragement et contre cette trop vive espérance dont les paroles sont prises pour celles d'un amour propre excessif. J'avais résolu d'opposer une impassibilité stoïque aux attaques et aux injures, mais en deux occasions de lâches calomnies ont rendu la défense nécessaire. Si les partisans du pardon, des injures, regrettent que j'ai montré mon savoir en fait d'escrime littéraire, plusieurs chrétiens pensent que nous vivons dans un temps où il est bon de faire voir que le silence a sa générosité. À ce propos, je dois faire observer que je ne reconnais, pour mes ouvrages, que ceux qui portent mon nom. En dehors de la comédie humaine, il n'y a de moi que les cent contes drôlatiques, deux pièces de théâtre, et des articles isolés, qui d'ailleurs sont signés. jus ici d'un droit incontestable. Mais ce désaveu, quand même il atteindrait des ouvrages auxquels j'aurais collaboré, m'est commandé moins par l'amour propre que par la vérité. Si l'on persistait à m'attribuer des livres que, littérairement parlant, je ne reconnais point pour miens, mais dont la propriété me fut confiée, je laisserai dire, par la même raison, que je laisse le champ libre aux calomnies. L'immensité d'un plan qui embrasse à la fois l'histoire et la critique de la société, l'analyse de ses mots et la discussion de ses principes, m'autorise, je crois, à donner à mon ouvrage le titre sous lequel il paraît aujourd'hui. La comédie humaine. Est-ce ambitieux N'est-ce que juste C'est ce que l'ouvrage terminé. Le public décidera. Paris, juillet 1842 Fin de la première section Deuxième section des Scènes de la vie privée Tome 1 La maison du chat qui pelote Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1 la maison du chat qui pelote par Honoré de Balzac, deuxième section. Dédiée à Mademoiselle Marie de Montaud. Au milieu de la rue Saint-Denis, presque au coin de la rue du Petit Lion, existait naguère une de ces maisons précieuses qui donne aux historiens la facilité de reconstruire par analogie l'ancien Paris. Les murs menaçants de cette bicoque semblaient avoir été bariolés d'hiéroglyphes. Quel autre nom le flâneur pouvait-il donner au X et au V que traçaient sur la façade les pièces de bois transversales ou diagonales dessinées dans le badigeon par de petites lézardes parallèles Évidemment, au passage de toutes les voitures, chacune de ces solives s'agitait dans sa mortaise. Ce vénérable édifice était surmonté d'un toit triangulaire dont aucun modèle ne se verra bientôt plus à Paris. Cette couverture, tordue par les intempéries du climat parisien, s'avançait de trois pieds sur la rue, autant pour garantir des eaux pluviales le seuil de la porte que pour abriter le mur d'un grenier et sa lucarne sans appui. Ce dernier étage était construit en planches clouées l'une sur l'autre comme des ardoises, afin sans doute de ne pas charger cette frêle maison. Par une matinée pluvieuse, au mois de mars, un jeune homme, soigneusement enveloppé dans son manteau, se tenait sous le vent de la boutique qui se trouvait en face de ce vieux logis et paraissait l'examiner avec un enthousiasme d'archéologue. À la vérité, ce débris de la bourgeoisie du seizième siècle pouvait offrir à l'observateur plus d'un problème à résoudre. Chaque étage avait sa singularité, aux premiers, quatre fenêtres longues, étroites, rapprochées l'une de l'autre, avaient des carreaux de bois dans leur partie inférieure, afin de produire ce jour douteux, à la faveur duquel un habile marchand prête aux étoffes la couleur souhaitée par ses chalands. Le jeune homme semblait plein de dédain pour cette partie essentielle de la maison. Ses yeux ne s'y étaient pas encore arrêtés. Les fenêtres du second étage, dont les jalousies relevaient, Laissé voir, au travers de grands carreaux en verre de bohème, de petits rideaux de mousseline rousse ne l'intéressait pas davantage. Son attention se portait particulièrement au troisième, sur d'humbles croisées, dont le bois travaillé grossièrement aurait mérité d'être placé au Conservatoire des Arts et Métiers pour y indiquer les premiers efforts de la menuiserie française. Ces croisées avaient de petites vitres d'une couleur si verte que... Sans son excellente vue, le jeune homme n'aurait pu apercevoir les rideaux de toile à carreaux bleus qui cachaient les mystères de cet appartement aux yeux des profanes. Parfois, cet observateur, ennuyé de sa contemplation sans résultat ou du silence dans lequel la maison était ensevelie, ainsi que tout le quartier, abaissait ses regards vers les régions inférieures. Un sourire involontaire se dessinait alors sur ses lèvres, quand il revoyait la boutique, où se rencontraient en effet des choses assez risibles. Une formidable pièce de bois, horizontalement appuyée sur quatre piliers qui paraissaient courbés par le poids de cette maison décrépite, avait été rechampie d'autant de couches de diverses peintures que la joue d'une vieille duchesse en a reçu de rouge. Au milieu de cette large poutre mignardement sculptée se trouvait un antique tableau représentant un chat qui pelotait. Cette toile causait la gaieté du jeune homme, mais il faut dire que le plus spirituel des peintres modernes n'inventerait pas de charge si comique. L'animal tenait dans une de ses pattes de devant une raquette aussi grande que lui et se dressait sur ses pattes de derrière, pour mirer une énorme balle que lui renvoyait un gentilhomme en habit brodé. Dessins, couleurs, accessoires, tout était traité de manière à faire croire que l'artiste avait voulu se moquer du marchand et des passants. En altérant cette peinture naïve, le temps l'avait rendue encore plus grotesque par quelques incertitudes qui devaient inquiéter de consciencieux flâneurs. Ainsi la queue mouchetée du chat était découpée de telle sorte qu'on pouvait la prendre pour un spectateur, tant la queue des chats de nos ancêtres était grosse, haute et fournie. À droite du tableau, sur un champ d'azur qui déguisait imparfaitement la pourriture du bois, les passants lisaient Guillaume, et à gauche, successeur du sieur chevrel. Le soleil et la pluie, avait rongé la plus grande partie de l'or moulu, parcimonieusement appliqué sur les lettres de cette inscription, dans laquelle les « u » remplaçaient les « v » et réciproquement, selon les lois de notre ancienne orthographe. Afin de rabattre l'orgueil de ceux qui croient que le monde devient de jour en jour plus spirituel et que le moderne charlatanisme surpasse tout, il convient de faire observer ici que ces enseignes, dont l'étymologie semble bizarre à plus d'un négociant parisien sont les tableaux morts de vivants tableaux à l'aide desquels nos espiègles ancêtres avaient réussi à amener les chalands dans leur maison ainsi la truie qui file le singe vert etc furent des animaux en cage dont l'adresse émerveillait les passants et dont l'éducation prouvait la patience de l'industriel au quinzième siècle De semblables curiosités enrichissaient plus vite leurs heureux possesseurs que les providences, les bonnes fois, les grâces de Dieu et les décollations de saint Jean-Baptiste qui se voient encore rue Saint-Denis. Cependant, l'inconnu ne restait certes pas là pour admirer ce chat qu'un moment d'attention suffisait à graver dans la mémoire. Ce jeune homme avait aussi ses singularités. Son manteau, plissé dans le goût des draperies antiques, laissait voir une élégante chaussure. D'autant plus remarquable au milieu de la boue parisienne qu'il portait des bas de soie blancs dont les mouchetures attestaient son impatience. Il sortait sans doute d'une noce ou d'un bal car à cette heure matinale il tenait à la main des gants blancs et les boucles de ses cheveux noirs défrisés, éparpillés sur ses épaules, indiquaient une coiffure à la caracalla, mise à la mode autant par l'école de David que par cet engouement pour les formes grecques et romaines qui marqua les premières années de ce siècle. Malgré le bruit que faisaient quelques maraîchers attardés passant au galop pour se rendre à la grande halle, cette rue si agitée avait alors un calme dont la magie n'est connue que de ceux qui ont erré dans Paris désert, à ces heures où son tapage, un moment apaisé, renaît et s'entend dans le lointain comme la grande voix de la mer. Cet étrange jeune homme devait être aussi curieux pour les commerçants du chat qui pelote que le chat qui pelote l'était pour lui. Une cravate éblouissante de blancheur rendait sa figure tourmentée encore plus pâle qu'elle ne l'était réellement. Le feu tour à tour sombre et pétillant que jetaient ses yeux noirs s'harmonisait avec les contours bizarres de son visage, avec sa bouche large et sinueuse qui se contractait en souriant. Son front, Ridé par une contrariété violente, avait quelque chose de fatal. Le front n'est-il pas ce qui se trouve de plus prophétique en l'homme Quand celui de l'inconnu exprimait la passion, les plis qui s'y formaient causaient une sorte d'effroi par la vigueur avec laquelle il se prononçait. Mais lorsqu'il reprenait son calme, si facile à troubler, il y respirait une grâce lumineuse qui rendait attrayante cette physionomie où la joie, La douleur, l'amour, la colère, le dédain, éclataient d'une manière si communicative que l'homme le plus froid en devait être impressionné. Cet inconnu se dépitait si bien au moment où l'on ouvrit précipitamment la lucarne du grenier qu'il n'y vit pas apparaître trois joyeuses figures, rondelettes, blanches, roses, mais aussi communes que le sont les figures du commerce sculptées sur certains monuments. Ces trois faces, encadrées par la lucarne, rappelaient les têtes d'anges bouffies, semées dans les nuages, qui accompagnent le Père Éternel. Les apprentis respirèrent les émanations de la rue avec une avidité qui démontrait combien l'atmosphère de leur grenier était chaude et méphitique. Après avoir indiqué ce singulier factionnaire, le commis qui paraissait être le plus jovial disparut et revint en tenant à la main un instrument dont le métal inflexible a été récemment remplacé par un cuir souple puis tous prirent une expression malicieuse en regardant le badaud qu'ils aspergèrent d'une pluie fine et blanchâtre dont le parfum prouvait que les trois mentons venaient d'être rasés élevés sur la pointe de leurs pieds et réfugiés au fond de leur grenier pour jouir de la colère de leurs victimes Les commis cessèrent de rire, en voyant l'insouciant dédain avec lequel le jeune homme secoua son manteau et le profond mépris que peignit sa figure quand il leva les yeux sur la lucarne vide. En ce moment, une main blanche et délicate fit remonter vers l'imposte, la partie inférieure d'une des grossières croisées du troisième étage, au moyen de ces coulisses dont le tourniquet laisse souvent tomber à l'improviste le lourd vitrage qu'il doit retenir. Le passant fut alors récompensé de sa longue attente. La figure d'une jeune fille, fraîche comme un de ces blancs calices qui fleurissent au sein des eaux, se montra couronnée d'une ruche en mousseline froissée qui donnait à sa tête un air d'innocence admirable. Quoique couvert d'une étoffe brune, son cou, ses épaules s'apercevaient grâce à de légers interstices ménagés par les mouvements du sommeil. Aucune expression de contrainte n'altérait ni l'ingénuité de ce visage, ni le calme de ses yeux immortalisés par avance dans les sublimes compositions de Raphaël. C'était la même grâce, la même tranquillité de ces vierges devenues proverbiales. Il existait un charmant contraste produit par la jeunesse des joues de cette figure, sur laquelle le sommeil avait, comme mis en relief une surabondance de vie, et par la vieillesse de cette fenêtre massive aux contours grossiers dont l'appui était noir. Semblable à ces fleurs de jour qui n'ont pas encore au matin déplié leurs tuniques roulées par le froid des nuits, la jeune fille, à peine éveillée, laissa errer ses yeux bleus sur les toits voisins et regarda le ciel. Puis, par une sorte d'habitude, elle les baissa sur les sombres régions de la rue, où ils rencontrèrent aussitôt ceux de son adorateur. La coquetterie la fit sans doute souffrir d'être vue en déshabillée, elle se retira vivement en arrière, le tourniquet tout usé tourna, la croisée redescendit avec cette rapidité qui, de nos jours, a valu un nom odieux à cette naïve invention de nos ancêtres, et la vision disparut. Il semblait à ce jeune homme que la plus brillante des étoiles du matin avait été soudain caché par un nuage. Fin de la deuxième section Troisième section des scènes de la vie privée Tome 1 La maison du chat qui pelote Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée Tome 1 la maison du Chakipelot par Honoré de Balzac. section. Pendant ces petits événements, les lourds volets intérieurs qui défendaient le léger vitrage de la boutique du chat qui pelote avaient été enlevés comme par magie. La vieille porte à heurtoir fut repliée sur le mur intérieur de la maison par un serviteur vraisemblablement contemporain de l'enseigne, qui d'une main tremblante y attacha le morceau de drap carré sur lequel était brodé en soie jaune le nom de Guillaume, successeur de Chevrel. Il eût été difficile à plus d'un passant de deviner le genre de commerce de Monsieur Guillaume. À travers les gros barreaux de fer qui protégeaient extérieurement sa boutique, à peine y apercevait-on des paquets enveloppés de toiles brunes, aussi nombreux que des harengs quand ils traversent l'océan. Malgré l'apparente simplicité de cette gothique façade, Monsieur Guillaume était de tous les marchands drapiers de Paris celui dont les magasins se trouvaient toujours le mieux fournis, dont les relations avaient le plus détendu et dont la probité commerciale était la plus exacte. Si quelques-uns de ses confrères avaient conclu des marchés avec le gouvernement sans avoir la quantité de drap voulu, il était toujours prêt à la leur livrer, quelque considérable que fût le nombre de pièces soumissionnées. Le rusé négociant connaissait... Mille manières de s'attribuer le plus fort bénéfice sans se trouver obligé, comme eux, de courir chez des protecteurs, y faire des bassesses ou de riches présents. Si les confrères ne pouvaient le payer qu'en excellente traite un peu longue, il indiquait son notaire comme un homme accommodant, et savait encore tirer une seconde mouture du sac, grâce à cet expédient qui faisait dire proverbialement aux négociants de la rue Saint-Denis  « « Dieu vous garde du notaire de Monsieur Guillaume, pour désigner un escompte onéreux. » Le vieux négociant se trouva debout, comme par miracle, sur le seuil de sa boutique, au moment où le domestique se retira. Monsieur Guillaume regarda la rue Saint-Denis, les boutiques voisines et le temps, comme un homme qui débarque au Havre et revoit la France après un long voyage. Bien convaincu que rien n'avait changé pendant son sommeil, il aperçut alors le passant en faction qui, de son côté, contemplait le patriarche de la draperie comme Humboldt dut examiner le premier gymnote électrique qu'il vit en Amérique. Monsieur Guillaume portait de larges culottes de velours noir, des bas chinés et des souliers carrés à boucles d'argent. Son habit à pont carré, à basque carré, à collet carré, enveloppait son corps légèrement voûté d'un drap verdâtre garni de grands boutons en métal blanc, mais rougis par l'usage. Ses cheveux gris étaient si exactement aplatis et peignés sur son crâne jaune qu'il le faisait ressembler à un chanillonnet. Ses petits yeux verts, percés comme avec une vrille, flamboyaient sous deux arcs marqués d'une faible rougeur à défaut de sourcils. Les inquiétudes avaient tracé sur son front des rides horizontales aussi nombreuses que les plis de son habit. Cette figure blême annonçait la patience, la sagesse commerciale et l'espèce de cupidité rusée que réclament les affaires. À cette époque, on voyait moins rarement qu'aujourd'hui de ces vieilles familles où se conservaient, comme de précieuses traditions, les mœurs, les costumes caractéristiques de leur profession. Et restait au milieu de la civilisation nouvelle comme ces débris antédiluviens retrouvés par Cuvier dans les carrières. Le chef de la famille Guillaume était un de ces notables gardiens des anciens usages. On le surprenait à regretter le prévôt des marchands, et jamais il ne parlait d'un jugement du tribunal de commerce sans le nommer la sentence des consuls. C'était sans doute en vertu de ces coutumes que, lever le premier de sa maison, il attendait de pied ferme l'arrivée de ses trois commis, pour les gourmander en cas de retard. Ces jeunes disciples de Mercure ne connaissaient rien de plus redoutable que l'activité silencieuse avec laquelle le patron scrutait leurs visages et leurs mouvements le lundi matin, en y recherchant les preuves ou les traces de leurs escapades. Mais, en ce moment, le vieux drapier ne fit aucune attention à ses apprentis. Il était occupé à chercher le motif de la sollicitude avec laquelle le jeune homme, en bas de soie et en manteau, portait alternativement les yeux sur son enseigne et sur les profondeurs de son magasin. Le jour, devenu plus éclatant, permettait d'y apercevoir le bureau grillagé, entouré de rideaux en vieille soie verte où se tenaient les livres immenses « Oracles muets de la maison ». Le trop curieux étranger semblait convoiter ce petit local, y prendre le plan d'une salle à manger latérale, éclairée par un vitrage pratiqué dans le plafond, et d'où la famille réunie devait facilement voir, pendant ses repas, les plus légers accidents qui pouvaient arriver sur le seuil de la boutique. Un si grand amour pour son logis paraissait suspect à un négociant qui avait subi le régime de la terreur. M. Guillaume pensait donc assez naturellement que cette figure sinistre en voulait à la caisse du chat qui pelote. Après avoir discrètement joui du duel muet qui avait lieu entre son patron et l'inconnu, le plus âgé des commis hasarda de se placer sur la dalle où était Monsieur Guillaume, en voyant le jeune homme contempler à la dérobée les croisées du troisième. Il fit deux pas dans la rue, leva la tête, et crut avoir aperçu Mademoiselle Augustine Guillaume, qui se retirait avec précipitation. Mécontent de la perspicacité de son premier commis, le drapier lui lança un regard de travers. Mais, tout à coup, les craintes mutuelles que la présence de ce passant excitait dans l'âme du marchand et de l'amour commis se calmèrent. L'inconnu héla un fiacre qui se rendait à une place voisine et y monta rapidement en affectant une trompeuse indifférence. Ce départ mit un certain baume dans le cœur des autres commis, assez inquiets de retrouver la victime de leur plaisanterie. « Eh bien, messieurs, qu'avez-vous donc à rester là, les bras croisés ?» dit M. Guillaume à ses trois néophytes. « Mais autrefois, Sarpejeu, quand j'étais chez le sieur Chevrel, j'avais déjà visité plus de deux pièces de drap. »« Il faisait donc jour de meilleure heure, » dit le second commis que cette tâche concernait. Le vieux négociant ne put s'empêcher de sourire, quoique deux de ces trois jeunes, confiés à ses soins par leur père, riches manufacturiers de louviers et de Sedan n'eussent qu'à demander cent mille francs pour les avoir, le jour où il serait en âge de s'établir, Guillaume croyait de son devoir de les tenir sous la férule d'un antique despotisme, inconnu de nos jours dans les brillants magasins modernes dont les commis veulent être riches à trente ans. Il les faisait travailler comme des nègres. À eux trois, ces commis suffisaient à une besogne qui aurait mis sur les dents dix de ces employés dont le sybaritisme enfle aujourd'hui les colonnes du budget. Aucun bruit ne troublait la paix de cette maison solennelle où les gonds semblaient toujours huilés et dont le moindre meuble avait cette propreté respectable qui annonce un ordre et une économie sévères. Souvent, le plus espiègle des commis s'était amusé à écrire sur le fromage de gruyère qu'on leur abandonnait au déjeuner et qui se plaisait à respecter, la date de sa réception primitive. Cette malice et quelques autres semblables faisaient parfois sourire la plus jeune des deux filles de Guillaume, la jolie vierge qui venait d'apparaître aux passants enchantés. Quoique chacun des apprentis, et même le plus ancien, payât une forte pension, aucun d'eux n'eût été assez hardi pour rester à la table du patron au moment où le dessert y était servi. Lorsque Madame Guillaume parlait d'accommoder la salade, ces pauvres jeunes gens tremblaient en songeant avec quelle parcimonie sa prudente main s'avait y épancher l'huile. Il ne fallait pas qu'ils s'avisassent de passer une nuit dehors, sans avoir donné longtemps à l'avance un motif plausible à cette irrégularité. Chaque dimanche, et à tour de rôle, deux commis accompagnaient la famille Guillaume à la messe de Saint-Leu et au Vêpres. mesdemoiselles Virginie et Augustine, modestement vêtues d'indiennes, prenaient chacune le bras d'un commis et marchaient en avant, sous les yeux perçants de leur mère qui fermait ce petit cortège domestique, avec son mari accoutumé par elle à porter deux gros paroissiens reliés en maroquin noir. Le second commis n'avait pas d'appointement, quant à celui que douze ans de persévérance et de discrétion initiait au secret de la maison, il recevait huit cents francs en récompense de ses labeurs. À certaines fêtes de famille, il était gratifié de quelques cadeaux auxquels la main sèche et ridée de madame Guillaume donnait seule du prix des bourses enfilées, qu'elle avait soin d'emplir de coton pour faire valoir leurs dessins à jour, des bretelles fortement conditionnées ou des paires de bas de soie bien lourdes. Quelquefois, mais rarement, ce premier ministre était admis à partager les plaisirs de la famille soit quand elle allait à la campagne, soit quand après des mois d'attente elle se décidait à user de son droit à demander, en louant une loge, une pièce à laquelle Paris ne pensait plus. Quant aux deux autres commis, La barrière de respect qui séparait jadis un maître drapier de ses apprentis était placée si fortement entre eux et le vieux négociant qu'il leur eût été plus facile de voler une pièce de drap que de déranger cette auguste étiquette. Cette réserve peut paraître ridicule aujourd'hui. Néanmoins, ces vieilles maisons étaient des écoles de mœurs et de probité. Les maîtres adoptaient leurs apprentis. Le linge d'un jeune homme était soigné, réparé, Quelquefois renouvelé par la maîtresse de la maison. Un commis tombait-il malade, il devenait l'objet de soins vraiment maternels. En cas de danger, le patron prodiguait son argent pour appeler les plus célèbres docteurs, car il ne répondait pas seulement des mœurs et du savoir de ces jeunes gens à leurs parents. Si l'un d'eux, honorable par le caractère, éprouvait quelque désastre, ces vieux négociants savaient apprécier l'intelligence qu'ils avaient développée et n'hésitaient pas à confier le bonheur de leur fille à celui auquel ils avaient pendant longtemps confié leur fortune. Guillaume était un de ces hommes antiques, et s'il en avait les ridicules, il en avait toutes les qualités. Aussi, Joseph Lebas, son premier commis, orphelin et sans fortune, était-il, dans son idée, le futur époux de Virginie, sa fille aînée. Mais Joseph ne partageait point les pensées symétriques de son patron, qui, pour un empire n'aurait pas marié sa seconde fille avant la première L'infortuné commis se sentait le cœur entièrement pris pour mademoiselle Augustine la cadette afin de justifier cette passion qui avait grandi secrètement. Il est nécessaire de pénétrer plus avant dans les ressorts du gouvernement absolu qui régissait la maison du vieux marchand drapier fin de la troisième section. Quatrième section des scènes de la vie privée, tome 1, La Maison du chat qui Pelote. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La Maison du chat qui Pelote par Honoré de Balzac, Quatrième section. Guillaume avait deux filles. L'aînée, Mademoiselle Virginie, était tout le portrait de sa mère. Mme Guillaume, fille du sieur Chevrel, se tenait si droite sur la banquette de son comptoir que, plus d'une fois, elle avait entendu des plaisants parier qu'elle y était empalée. Sa figure, maigre et longue, trahissait une dévotion outrée. Sans grâce et sans manières aimables, Mme Guillaume ornait habituellement sa tête presque sexagénaire, un bonnet dont la forme était invariable et garni de barbe comme celui d'une veuve. Tout le voisinage l'appelait la sœur tourière. Sa parole était brève et ses gestes avaient quelque chose des mouvements saccadés d'un télégraphe. Son œil, clair comme celui d'un chat, semblait en vouloir à tout le monde de ce qu'elle était laide. Mademoiselle Virginie, élevée comme sa jeune sœur sous les lois despotiques de leur mère, avait atteint l'âge de vingt-huit ans. La jeunesse atténuait l'air disgracieux que sa ressemblance avec sa mère donnait parfois à sa figure. Mais la rigueur maternelle l'avait dotée de deux grandes qualités qui pouvaient tout contrebalancer. Elle était douce et patiente. Mademoiselle Augustine, à peine âgée de dix-huit ans, ne ressemblait ni à son père, ni à sa mère. Elle était de ces filles qui, par l'absence de tout lien physique avec leurs parents, font croire à ce dicton de prude, dieu donne les enfants augustine était petite ou pour la mieux peindre mignonne gracieuse et pleine de candeur un homme du monde n'aurait pu reprocher à cette charmante créature que des gestes mesquins ou certaines attitudes communes et parfois de la gêne Sa figure silencieuse et immobile respirait cette mélancolie passagère qui s'empare de toutes les jeunes filles trop faibles pour oser résister aux volontés d'une mère. Toujours modestement vêtues, les deux sœurs ne pouvaient satisfaire la coquetterie innée chez la femme que par un luxe de propreté qui leur allait à merveille et les mettait en harmonie avec ses comptoirs luisants, avec ses rayons sur lesquels le vieux domestique ne souffrait pas un grain de poussière avec la simplicité antique de tout ce qui se voyait autour d'elle. Obligés par leur genre de vie à chercher des éléments de bonheur dans des travaux obstinés, Augustine et Virginie n'avaient donné jusqu'alors que du contentement à leur mère, qui s'applaudissait secrètement de la perfection du caractère de ces deux filles. Il est facile d'imaginer les résultats de l'éducation qu'elles avaient reçues. Élevées pour le commerce... Habitués à n'entendre que des raisonnements et des calculs tristement mercantiles, n'ayant étudié que la grammaire, la tenue des livres, un peu d'histoire juive, l'histoire de France dans le ragois et ne lisant que les auteurs dont la lecture leur était permise par leur mère, leurs idées n'avaient pas pris beaucoup d'étendue. Elles savaient parfaitement tenir un ménage, elles connaissaient le prix des choses, elles appréciaient les difficultés que l'on éprouve à amasser l'argent, elles étaient économes et portaient un grand respect aux qualités du négociant. Malgré la fortune de leur père, elles étaient aussi habiles à faire des reprises qu'à festonner. Souvent leur mère parlait de leur apprendre la cuisine afin qu'elles sussent bien ordonner un dîner et pussent gronder une cuisinière en connaissance de cause. Ignorant les plaisirs du monde et voyant comme s'écoulait la vie exemplaire de leurs parents, elles ne jetaient que bien rarement leur regard au-delà de l'enceinte de cette vieille maison patrimoniale qui, pour leur mère, était l'univers. Les réunions occasionnées par les solennités de famille formaient tout l'avenir de leur joie terrestre. Quand le grand salon situé au second étage devait recevoir Madame Roguin, une demoiselle Chevrel, de quinze ans moins âgée que sa cousine et qui portait des diamants, le jeune Rabourdin, sous-chef aux finances. Monsieur césar birotteau riche parfumeur et sa femme appelée madame césar monsieur camusot le plus riche négociant en soieries de la rue des bourdonnais deux ou trois vieux banquiers et des femmes irréprochables les apprêts nécessités par la manière dont l'argenterie les porcelaines de saxe les bougies les cristaux étaient empaquetés faisaient une diversion à la vie monotone de ces trois femmes qui allaient et venaient en se donnant autant de mouvements que des religieuses pour la réception d'un évêque. Puis, quand le soir, fatiguées toutes trois d'avoir essuyé, frotté, déballé, mis en place les ornements de la fête, les deux jeunes filles aidaient leur mère à se coucher, madame Guillaume leur disait. Nous n'avons rien fait aujourd'hui, mes enfants. Lorsque dans ces assemblées solennelles, la sœur Tourière permettait de danser en confinant les parties de Boston, de whist et de trictrac dans sa chambre à coucher, cette concession était comptée parmi les félicités les plus inespérées et causait un bonheur égal à celui d'aller à deux ou trois grands bals où Guillaume menait ses filles à l'époque du carnaval. Enfin, une fois par an, l'honnête drapier donnait une fête pour laquelle rien n'était épargné. Quelques riches et élégantes que fussent les personnes invitées, elles se gardaient bien d'y manquer car les maisons les plus considérables de la place avaient recours à l'immense crédit à la fortune ou à la vieille expérience de monsieur guillaume mais les deux filles de ce digne négociant ne profitaient pas autant qu'on pourrait le supposer des enseignements que le monde offre à de jeunes âmes elles apportaient dans ces réunions inscrites d'ailleurs sur le carnet d'échéance de la maison des parures dont la mesquinerie les faisait rougir leur manière de danser n'avait rien de remarquable et la surveillance maternelle ne leur permettait pas de soutenir la conversation autrement que par « oui » et « non » avec leur cavalier. Puis, la loi de la vieille enseigne du chat qui pelote leur ordonnait d'être rentrés à onze heures, moment où les bals et les fêtes commencent à s'animer. Ainsi, leur plaisir, en apparence assez conforme à la fortune de leur père, devenaient souvent insipides par des circonstances qui tenaient aux habitudes et aux principes de cette famille quant à leur vie habituelle une seule observation achèvera de la peindre madame guillaume exigeait que ses deux filles fussent habillées de grand matin qu'elles descendissent tous les jours à la même heure et soumettaient leurs occupations à une régularité monastique cependant augustine avait reçu du hasard une âme assez élevée pour sentir le vide de cette existence parfois ses yeux bleus se relevait comme pour interroger les profondeurs de cet escalier sombre et de ces magasins humides. Après avoir sondé ce silence de cloître, elle semblait écouter de loin de confuses révélations de cette vie passionnée qui met les sentiments à un plus haut prix que les choses. En ces moments, son visage se colorait, ses mains inactives laissaient tomber la blanche mousseline sur le chêne poli du comptoir, et bientôt, sa mère lui disait d'une voix qui restait toujours aigre, même dans les tons les plus doux, « Augustine, à quoi pensez-vous donc, mon bijou » Peut-être, Hippolyte, comte de Douglas et le comte de Comminges, deux romans trouvés par Augustine dans l'armoire d'une cuisinière récemment renvoyée par Madame Guillaume, contribuèrent-ils à développer les idées de cette jeune fille qui les avait furtivement dévorées pendant les longues nuits de l'hiver précédent. Les expressions de désir vagues, la voix douce, la peau de jasmin et les yeux bleus d'Augustine avaient donc allumé dans l'âme du pauvre Lebas un amour aussi violent que respectueux. Par un caprice facile à comprendre, Augustine ne se sentait aucun goût pour l'orphelin. Peut-être était-ce parce qu'elle ne se savait pas aimer. En revanche, les longues jambes, les cheveux châtains, les grosses mains et l'encolure vigoureuse du premier commis avait trouvé une secrète admiratrice dans Mademoiselle Virginie qui, malgré ses cinquante mille écus de dot, n'était demandée en mariage par personne. Rien de plus naturel que ces deux passions inverses nées dans le silence de ces comptoirs obscurs comme fleurissent des violettes dans la profondeur d'un bois. La muette et constante contemplation qui réunissait les yeux de ces jeunes gens par un besoin violent de distraction au milieu de travaux obstinés et d'une paix religieuse, devait tôt ou tard exciter des sentiments d'amour. L'habitude de voir une figure y fait découvrir insensiblement les qualités de l'âme, et finit par en effacer les défauts. Au train dont y va cet homme, nos filles ne tarderont pas à se mettre à genoux devant un prétendu, se dit monsieur Guillaume en lisant le premier décret par lequel Napoléon anticipa sur les classes de conscrits. Dès ce jour, Désespéré de voir sa fille aînée se faner, le vieux marchand se souvint d'avoir épousé mademoiselle Chevrel à peu près dans la situation où se trouvaient Joseph Lebas et Virginie. Quelle belle affaire que de marier sa fille et d'acquitter une dette sacrée en rendant à un orphelin le bienfait qu'il avait reçu jadis de son prédécesseur dans les mêmes circonstances. Âgé de trente trois ans, Joseph Lebas pensait aux obstacles que quinze ans de différence mettaient entre Augustine et lui. Trop perspicace, d'ailleurs, pour ne pas deviner les desseins de Monsieur Guillaume, il en connaissait assez les principes inexorables, pour savoir que jamais la cadette ne se marierait avant l'aîné. Le pauvre commis, dont le cœur était aussi excellent que ses jambes étaient longues et son buste épais, souffrait donc en silence. Tel était l'état des choses dans cette petite république qui, au milieu de la rue Saint-Denis, ressemblait assez à une succursale de la trappe. Mais, pour rendre un compte exact des événements extérieurs comme des sentiments, il est nécessaire de remonter à quelques mois avant la scène par laquelle commence cette histoire. À la nuit tombante, un jeune homme passant devant l'obscure boutique du chat qui pelote y était resté un moment en contemplation à l'aspect d'un tableau qui aurait arrêté tous les peintres du monde. Le magasin n'étant pas encore éclairé, formait un plan noir au fond duquel se voyait la salle à manger du marchand. Une lampe astrale y répandait ce jour jaune qui donne tant de grâce aux tableaux de l'école hollandaise. Le linge blanc, l'argenterie, les cristaux formaient de brillants accessoires qu'embellissaient encore de vives oppositions entre l'ombre et la lumière. La figure du père de famille et celle de sa femme Les visages des commis et les formes pures d'Augustine, à deux pas de laquelle se tenait une grosse fille joufflue, composaient un groupe si curieux. Ces têtes étaient si originales, et chaque caractère avait une expression si franche. On devinait si bien la paix, le silence et la modeste vie de cette famille que, pour un artiste accoutumé à exprimer la nature, il y avait quelque chose de désespérant à vouloir rendre cette scène fortuite. Ce passant était un jeune peintre qui, sept ans auparavant, avait remporté le grand prix de peinture. Il revenait de Rome. Son âme nourrie de poésie, ses yeux rassasiés de Raphaël et de Michel-Ange, avait soif de la nature vraie, après une longue habitation du pays pompeux où l'art a jeté partout son grandiose. Faux ou juste, tel était son sentiment personnel. Abandonné longtemps à la fougue des passions italiennes, son cœur demandait une de ces vierges modestes et recueillit que, malheureusement, il n'avait su trouver qu'en peinture, à Rome. De l'enthousiasme imprimé à son âme exaltée par le tableau naturel qu'il contemplait, il passa naturellement à une profonde admiration pour la figure principale. Augustine paraissait pensive et ne mangeait point. Par une disposition de la lampe dont la lumière tombait entièrement sur son visage, Son buste semblait se mouvoir dans un cercle de feu qui détachait plus vivement les contours de sa tête et l'illuminait d'une manière quasi surnaturelle. L'artiste la compara involontairement à un ange exilé qui se souvient du ciel. Une sensation presque inconnue, un amour limpide et bouillonnant, inonda son cœur. Après être demeuré pendant un moment comme écrasé sous le poids de ses idées, il s'arracha à son bonheur, rentra chez lui ne mangea pas ne dormit point le lendemain il entra dans son atelier pour n'en sortir qu'après avoir déposé sur une toile la magie de cette scène dont le souvenir l'avait en quelque sorte fanatisé sa félicité fut incomplète tant qu'il ne posséda pas un fidèle portrait de son idole il passa plusieurs fois devant la maison du chat qui pelote il osa même y entrer une ou deux fois sous le masque d'un déguisement afin de voir de plus près la ravissante créature que Madame Guillaume couvrait de son aile. Pendant huit mois entiers, adonné à son amour, à ses pinceaux, il resta invisible pour ses amis les plus intimes, oubliant le monde, la poésie, le théâtre, la musique et ses plus chères habitudes. Un matin, Giraudet força toutes ces consignes que les artistes connaissent et savent éluder, Parvint à lui et le réveilla par cette demande Que mettras-tu au salon L'artiste saisit la main de son ami, l'entraîne à son atelier, découvre un petit tableau de chevalet et un portrait. Après une lente et avide contemplation des deux chefs-d'œuvre, Giraudet saute au cou de son camarade et l'embrasse, sans trouver de parole. Ses émotions ne pouvaient se rendre que comme il les sentait, d'âme à âme. Tu es amoureux dit Giraudet. »« Tous deux savaient que les plus beaux portraits de Titien, de Raphaël et de Léonard de Vinci sont dus à des sentiments exaltés qui, sous diverses conditions, engendrent d'ailleurs tous les chefs-d'œuvre. » Pour toute réponse, le jeune artiste inclina la tête. « Es-tu heureux de pouvoir être amoureux ici, en revenant d'Italie ?« Je ne te conseille pas de mettre de telles œuvres au salon, ajouta le grand peintre. Vois-tu, ces deux tableaux n'y seraient pas sentis. » Ces couleurs vraies, ce travail prodigieux, ne peuvent pas encore être appréciés. Le public n'est plus accoutumé à tant de profondeur. Les tableaux que nous peignons, mon bon ami, sont des écrans, des paravents. Tiens, faisons plutôt des vers et traduisons les anciens. Il y a plus de gloire à en attendre que de nos malheureuses toiles. » Malgré cet avis charitable, les deux toiles furent exposées. La scène d'intérieur fit une révolution dans la peinture, elle donna naissance à ces tableaux de genre dont la prodigieuse quantité importée à toutes nos expositions pourrait faire croire qu'ils s'obtiennent par des procédés purement mécaniques. Quant aux portraits, il est peu d'artistes qui ne gardent le souvenir de cette toile vivante à laquelle le public, quelquefois juste en masse, laissa la couronne que Giraudet y plaça à lui-même. Les deux tableaux furent entourés d'une foule immense. On s'y tua, comme disent les femmes. Des spéculateurs, des grands seigneurs couvrirent ces deux toiles de double Napoléon. L'artiste refusa obstinément de les vendre et refusa d'en faire des copies. On lui offrit une somme énorme pour les laisser graver. Les marchands ne furent pas plus heureux que ne l'avaient été les amateurs. Quoique cette aventure fit du bruit dans le monde, elle n'était pas de nature à parvenir au fond de la petite Thébaïde de la rue Saint-Denis. Néanmoins, en venant faire une visite à madame Guillaume, la femme du notaire parla de l'exposition devant Augustine, qu'elle aimait beaucoup, et lui en expliqua le but. Le babile de Madame Roguin inspira naturellement à Augustine le désir de voir les tableaux, et la hardiesse de demander secrètement à sa cousine de l'accompagner au Louvre. La cousine réussit dans la négociation qu'elle entama auprès de Madame Guillaume pour obtenir la permission d'arracher sa petite cousine à ses tristes travaux pendant environ deux heures. La jeune fille pénétra donc à travers la foule jusqu'au tableau couronné. Un frisson la fit trembler comme une feuille de bouleau quand elle se reconnut. Elle eut peur et regarda autour d'elle pour rejoindre Madame Roguin, de qui elle avait été séparée par un flot de monde. En ce moment, ses yeux effrayés rencontrèrent la figure enflammée du jeune peintre. Elle se rappela tout à coup la physionomie d'un promeneur que, curieuse, elle avait souvent remarqué en croyant que c'était un nouveau voisin vous voyez ce que l'amour m'a fait faire dit l'artiste à l'oreille de la timide créature qui resta tout épouvantée de ses paroles elle trouva un courage surnaturel pour fendre la presse et pour rejoindre sa cousine encore occupée à percer la masse du monde qui l'empêchait d'arriver jusqu'au tableau vous seriez étouffée s'écria augustine partons mais ils se rencontrent au salon Certains moments pendant lesquels deux femmes ne sont pas toujours libres de diriger leurs pas dans les galeries. Mademoiselle Guillaume et sa cousine furent poussées à quelques pas du second tableau, par suite des mouvements irréguliers que la foule leur imprima. Le hasard voulut qu'elles eussent la facilité d'approcher ensemble de la toile illustrée par la mode, d'accord cette fois avec le talent. La femme du notaire fit une exclamation de surprise, perdue dans le brouhaha, et les bourdonnements de la foule. Mais Augustine pleura involontairement à l'aspect de cette merveilleuse scène. Puis, par un sentiment presque inexplicable, elle mit un doigt sur ses lèvres en apercevant à deux pas d'elle la figure extatique du jeune artiste. L'inconnu répondit par un signe de tête et désigna Madame Roguin comme un trouble fête, afin de montrer à Augustine qu'elle était comprise. Cette pantomime jeta comme un brasier dans le corps de la pauvre fille qui se trouva criminelle, en se figurant qu'il venait de se conclure un pacte entre elle et l'artiste. Une chaleur étouffante, le continuel aspect des plus brillantes toilettes et l'étourdissement que produisait sur Augustine la variété des couleurs, la multitude des figures vivantes ou peintes, La profusion des cadres d'or lui firent éprouver une espèce d'enivrement qui redoubla ses craintes. Elle se serait peut-être évanouie si, malgré ce chaos de sensations, il ne s'était élevé au fond de son cœur une jouissance inconnue qui vivifia tout son être. Néanmoins, elle se crut sous l'empire de ce démon dont les terribles pièges lui étaient prédits par la voix tonnante des prédicateurs. Ce moment fut pour elle comme un moment de folie. Elle se vit accompagnée jusqu'à la voiture de sa cousine par ce jeune homme resplendissant de bonheur et d'amour. En proie à une irritation toute nouvelle, une ivresse qui la livrait en quelque sorte à la nature, Augustine écouta la voix éloquente de son cœur et regarda plusieurs fois le jeune peintre en laissant paraître le trouble dont elle était saisie. Jamais l'incarnat de ses joues n'avait formé de plus vigoureux contraste avec la blancheur de sa peau. L'artiste aperçut alors cette beauté dans toute sa fleur, cette pudeur dans toute sa gloire. Augustine éprouva une sorte de joie mêlée de terreur en pensant que sa présence causait la félicité de celui dont le nom était sur toutes les lèvres, dont le talent donnait l'immortalité à de passagères images. Elle était aimée. Il lui était impossible d'en douter. Quand elle ne vit plus l'artiste, elle entendit encore retentir dans son cœur ces paroles simples, « Vous voyez ce que l'amour m'a fait faire ?» Et les palpitations devenues plus profondes lui semblèrent une douleur, tant son sang plus ardent réveilla dans son corps de puissances inconnues. Elle feignit d'avoir un grand mal de tête pour éviter de répondre aux questions de sa cousine relativement au tableau. Mais au retour, Madame Roguin ne put s'empêcher de parler à Madame Guillaume de la célébrité obtenue par le chat qui pelote et Augustine trembla de tous ses membres en entendant dire à sa mère qu'elle irait au salon pour y voir sa maison. La jeune fille insista de nouveau sur sa souffrance et obtint la permission d'aller se coucher. « Voilà ce qu'on gagne à tous ces spectacles, s'écria Monsieur Guillaume, des maux de tête. Est-ce donc bien amusant de voir en peinture ce qu'on rencontre tous les jours dans notre rue Ne me parlez pas de ces artistes qui sont, comme vos auteurs, des mœurs de faim. « Que diable ont-ils besoin de prendre ma maison pour la vilipender dans leurs tableaux ?»« Cela pourra nous faire vendre quelques zones de drap de plus, » dit Joseph le bas. Cette observation n'empêcha pas que les arts et la pensée ne fussent condamnés encore une fois au tribunal du négoce. Comme on doit bien le penser, ces discours ne donnèrent pas grand espoir à Augustine. Elle eut toute la nuit pour se livrer à la première méditation de l'amour. Les événements de cette journée furent comme un songe qu'elle se plut à reproduire dans sa pensée. Elle s'initia aux craintes, aux espérances, aux remords, à toutes ces ondulations de sentiments qui devaient bercer un cœur simple et timide comme le sien. Quel vide elle reconnut dans cette noire maison, et quel trésor elle trouva dans son âme Être la femme d'un homme de talent, partager sa gloire Quel ravage cette idée ne devait-elle pas faire au cœur d'une enfant élevée au sein de cette famille Quelle espérance ne devait-elle pas éveiller chez une jeune personne qui, nourrie jusqu'alors de principes vulgaires, avait désiré une vie élégante Un rayon de soleil était tombé dans cette prison. Augustine aima tout à coup. En elle, tant de sentiments étaient flattés à la fois qu'elle succomba sans rien calculer. À dix-huit ans, L'amour ne jette-t-il pas son prisme entre le monde et les yeux d'une jeune fille Incapable de deviner les rudes chocs qui résultent de l'alliance d'une femme aimante avec un homme d'imagination, elle crut être appelée à faire le bonheur de celui-ci, sans apercevoir aucune disparate entre elle et lui. Pour elle, le présent fut tout l'avenir. Quand le lendemain, son père et sa mère revinrent du salon, Leurs figures attristées annoncèrent quelques désappointements. D'abord, les deux tableaux avaient été retirés par le peintre. Puis, Madame Guillaume avait perdu son châle de cachemire. Apprendre que les tableaux venaient de disparaître après sa visite au salon fut pour Augustine la révélation d'une délicatesse de sentiment que les femmes savent toujours apprécier, même instinctivement. Le matin où, rentrant d'un bal, Théodore de Sommervieux, tel était le nom que la renommée avait apporté dans le cœur d'Augustine, fut aspergé par les commis du chat qui pelote pendant qu'il attendait l'apparition de sa naïve amie, qui ne le savait certes pas là. Les deux amants se voyaient pour la quatrième fois seulement, depuis la scène du salon. Les obstacles que le régime de la maison Guillaume opposait au caractère fougueux de l'artiste donnaient à sa passion pour Augustine une violence facile à concevoir. Comment aborder une jeune fille assise dans un comptoir entre deux femmes telles que Mademoiselle Virginie et Madame Guillaume Comment correspondre avec elle, quand sa mère ne la quittait jamais Habile, comme tous les amants, à se forger des malheurs, Théodore se créait un rival dans l'un des commis, et mettait les autres dans les intérêts de son rival. S'il échappait à tant d'argus, il se voyait échouant sous les yeux sévères du vieux négociant ou de Madame Guillaume partout des barrières partout le désespoir la violence même de sa passion empêchait le jeune peintre de trouver ces expédients ingénieux qui chez les prisonniers comme chez les amants semblent être le dernier effort de la raison échauffée par un sauvage besoin de liberté ou par le feu de l'amour théodore tournait alors dans le quartier avec l'activité d'un fou comme si le mouvement pouvait lui suggérer des ruses après s'être bien tourmenté l'imagination il inventa de gagner à prix d'or la servante joufflue Quelques lettres furent donc échangées de loin en loin pendant la quinzaine qui suivit la malencontreuse matinée où monsieur Guillaume et Théodore s'étaient si bien examinés. Fin de la quatrième section. Cinquième section des scènes de la vie privée, tome 1. La maison du Chat qui pelote. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. SCENE de la vie privée, tome I La maison du Chat qui pelote par Honoré de Balzac, V section. En ce moment, les deux jeunes gens étaient convenus de se voir à une certaine heure du jour, et le dimanche à Saint-Leu, pendant la messe et les vêpres. Augustine avait envoyé à son cher Théodore la liste des parents et des amis de la famille, chez lesquels le jeune peintre tâcha d'avoir accès afin d'intéresser à ses amoureuses pensées, s'il était possible, une de ces âmes occupées d'argent, de commerce, et auxquelles une passion véritable devait sembler la spéculation la plus monstrueuse, une spéculation inouïe. D'ailleurs, rien ne changea dans les habitudes du chat qui pelote. Si Augustine fut distraite, si contre toute espèce d'obéissance aux lois de la charte domestique elle monta à sa chambre pour y aller grâce à un pot de fleurs établir des signaux si elle soupira si elle pensa enfin personne pas même sa mère ne s'en aperçut cette circonstance causera quelque surprise à ceux qui auront compris l'esprit de cette maison où une pensée entachée de poésie Devait produire un contraste avec les êtres et les choses où personne ne pouvait se permettre ni un geste ni un regard qui ne fussent vu et analysé. Cependant, rien de plus naturel, le vaisseau si tranquille qui naviguait sur la mer orageuse de la place de Paris, sous le pavillon du chat qui pelote, était la proie d'une de ces tempêtes qu'on pourrait nommer « équinoxiales » à cause de leur retour périodique. Depuis quinze jours, les quatre hommes de l'équipage, madame Guillaume et mademoiselle Virginie, s'adonnaient à ce travail excessif désigné sous le nom d'inventaire. On remuait tous les ballots et l'on vérifiait l'onnage des pièces pour s'assurer de la valeur exacte du coupon. On examinait soigneusement la carte appendue au paquet pour reconnaître en quel temps les draps avaient été achetés. On fixait le prix actuel. Toujours debout Son aune à la main, la plume derrière l'oreille, M. Guillaume ressemblait à un capitaine commandant la manœuvre. Sa voix aiguë, passant par un judas pour interroger la profondeur des écoutilles du magasin, d'en bas, faisait entendre ces barbares locutions du commerce qui ne s'expriment que par énigmes. « Combien d'HNZ ?»« Enlevé. »« Que reste-t-il de QX ?» Deux zones. Quel prix Cinq, cinq, trois. Portez à trois. À tout. J, J. Tout, M.P. Et le reste de V.D.O. Mille autres phrases tout aussi intelligibles ronflaient à travers les comptoirs comme des vers de la poésie moderne que des romantiques se seraient cités afin d'entretenir leur enthousiasme pour un de leurs poètes. Le soir, Guillaume... Enfermé avec son commis et sa femme, soldait les comptes, portait à nouveau, écrivait aux retardataires et dressait des factures. Tous trois préparaient ce travail immense dont le résultat tenait sur un carré de papier tellière, et prouvait à la maison Guillaume qu'il existait tant en argent, tant en marchandises, tant en traites et billets, qu'elle ne devait pas un sou, qu'il lui était dû cent ou deux cent mille francs, que le capital avait augmenté, que les femmes, les maisons, les rentes allaient être ou arrondies, ou réparées, ou doublées. De là résultait la nécessité de recommencer, avec plus d'ardeur que jamais, à ramasser de nouveaux écus, sans qu'il vînt en tête à ces courageuses fourmis de se demander « à quoi bon ?» À la faveur de ce tumulte annuel, l'heureuse Augustine échappait à l'investigation de ses argus. Enfin, un samedi soir, la clôture de l'inventaire eut lieu. Les chiffres du total actif offrirent assez de zéros pour qu'en cette circonstance Guillaume levât la consigne sévère qui régnait toute l'année au dessert. Le sournois drapier se frotta les mains et permit à ses commis de rester à sa table. À peine chacun des hommes de l'équipage achevait-il son petit verre d'une liqueur de ménage, on entendit le roulement d'une voiture. La famille alla voir Cendrillon aux variétés, tandis que les deux derniers commis reçurent chacun un écu de six francs et la permission d'aller où bon leur semblerait, pourvu qu'ils fussent rentrés à minuit. Malgré cette débauche, le dimanche matin, le vieux marchand drapier fit sa barbe dès six heures, endossa son habit marron, dont les superbes reflets lui causaient toujours le même contentement, il attacha des boucles d'or aux oreilles de son ample culotte de soie puis, vers sept heures, au moment où tout dormait encore dans la maison, il se dirigea vers le petit cabinet attenant à son magasin du premier étage. Le jour y venait d'une croisée armée de gros barreaux de fer, et qui donnait sur une petite cour carrée formée de murs si noirs qu'elle ressemblait assez à un puits. Le vieux négociant ouvrit lui-même ses volets garnis de tôle qu'il connaissait si bien et releva une moitié du vitrage en le faisant glisser dans sa coulisse. L'air glacé de la cour vint rafraîchir la chaude atmosphère de ce cabinet qui exhalait l'odeur particulière au bureau. Le marchand resta debout, la main posée sur le bras crasseux d'un fauteuil de canne doublé de maroquin dont la couleur primitive était effacée. Il semblait hésiter à s'y asseoir. Il regarda d'un air attendri le bureau à double pupitre, où la place de sa femme se trouvait ménagée dans le côté opposé à la sienne par une petite arcade pratiquée dans le mur. Il contempla les cartons numérotés, les ficelles, les ustensiles, les fers à marquer le drap, la caisse, objets d'une origine immémoriale, et crut se revoir devant l'ombre évoquée du sieur chevrel. Il avança le même tabouret sur lequel il s'était jadis assis en présence de son défunt patron. Ce tabouret garni de cuir noir et dont le crin s'échappait depuis longtemps par des coins, mais sans se perdre. Il le plaça d'une main tremblante au même endroit où son prédécesseur l'avait mis. Puis, dans une agitation difficile à décrire, il tira la sonnette qui correspondait au chevet du lit de joseph Lebas. Quand ce coup décisif eut été frappé, le vieillard pour qui ses souvenirs furent sans doute trop lourds prit trois ou quatre lettres de change qui lui avaient été présentées et les regarda sans les voir quand joseph lebas se montra soudain asseyez-vous là lui dit guillaume en lui désignant le tabouret comme jamais le vieux maître drapier n'avait fait asseoir son commis devant lui joseph lebas tressaillit « Que pensez-vous de ces traites ?» demanda Guillaume. « Elles ne seront pas payées. »« Comment ?»« Mais j'ai su qu'avant-hier, Étienne et compagnie ont fait leur paiement en or. »« Oh oh !» s'écria le drapier. « Il faut être bien malade pour laisser voir sa bile. »« Parlons d'autre chose. »« Joseph, l'inventaire est fini. »« Oui, monsieur, et le dividende est un des plus beaux que vous ayez eus. Ne vous servez donc pas de ces nouveaux mots. » Dites le produit, Joseph. Savez vous, mon garçon, que c'est un peu à vous que nous devons ces résultats. Aussi ne veux je plus que vous ayez d'appointements. Madame Guillaume m'a donné l'idée de vous offrir un intérêt. Hein, Joseph? Guillaume et Lebas. Ces mots ne feraient ils pas une belle raison sociale? On pourrait mettre et compagnie pour arrondir la signature. Les larmes vinrent aux yeux de Joseph Lebas, qui s'efforça de les cacher, « Ah monsieur Guillaume, comment ai-je pu mériter tant de bonté Je n'ai fait que mon devoir. C'était déjà temps que de vous intéresser à un pauvre orphe. Il brossait le parement de sa manche gauche avec la manche droite et n'osait regarder le vieillard qui souriait, en pensant que ce modeste jeune homme avait sans doute besoin, comme lui autrefois, d'être encouragé pour rendre l'explication complète. « Cependant, reprit le père de Virginie, Vous ne méritez pas beaucoup cette faveur, Joseph. Vous ne mettez pas en moi autant de confiance que j'en mets en vous. » Le commis releva brusquement la tête. « Vous avez le secret de la caisse. Depuis deux ans, je vous ai dit presque toutes mes affaires. Je vous ai fait voyager en fabrique. Enfin, pour vous, je n'ai rien sur le cœur. Mais vous, vous avez une inclination et ne m'en avez pas touché un seul mot. » Joseph le rougit.  « Ah. S'écria Guillaume, vous pensiez donc tromper un vieux renard comme moi. Moi, à qui vous avez vu deviner la faillite Lecoq? Comment, monsieur? répondit Joseph Lebas en examinant son patron avec autant d'attention que son patron l'examinait. Comment, vous sauriez qui j'aime? Je sais tout, vaurien, lui dit le respectable et rusé marchand en lui tordant le bout de l'oreille, et je te pardonne, J'ai fait de même. »« Et vous me l'accorderiez ?»« Oui, avec cinquante mille écus, et je t'en laisserai autant, et nous marcherons sur nouveaux frais avec une nouvelle raison sociale. »« Nous brasserons encore des affaires, garçon, » s'écria le vieux marchand en s'exaltant, se levant et agitant ses bras. « Vois-tu, mon gendre, il n'y a que le commerce. Ceux qui se demandent quel plaisir on y trouve sont des imbéciles. Être à la piste des affaires... Savoir gouverner sur la place, attendre avec anxiété comme au jeu, si les Étienne et compagnie font faillite, voir passer un régiment de la garde impériale, habillé de notre drap, donner un croc en jambe aux voisins, loyalement on s'entend, fabriquer à meilleur marché que les autres, suivre une affaire qu'on ébauche, qui commence, grandit, chancelle et réussit, connaître comme un ministre de la police tous les ressorts des maisons de commerce pour ne pas faire fausse route Se tenir debout devant les naufrages Avoir des amis, par correspondance, dans toutes les villes manufacturières N'est-ce pas un jeu perpétuel, Joseph Mais c'est vivre, ça. Je mourrai dans ce tracas-là, comme le vieux chevrel, n'en prenant cependant plus qu'à mon aise. Dans la chaleur de sa plus forte improvisation, le père Guillaume n'avait presque pas regardé son commis qui pleurait à chaudes larmes. « Eh bien, Joseph, mon pauvre garçon, qu'as-tu donc  « ah. Je l'aime tant, tant, monsieur Guillaume, que le cœur me manque, je crois. Eh. Bien, garçon, dit le marchand attendri, tu es plus heureux que tu ne crois, sarpejeux, car elle t'aime, je le sais, moi. Et il cligna ses deux petits yeux verts en regardant son commis. Mademoiselle Augustine. Mademoiselle Augustine. S'écria Joseph Lebas dans son enthousiasme. Il allait s'élancer hors du cabinet, quand il se sentit arrêté par un bras de fer, et son patron stupéfait le ramena vigoureusement devant lui. « Qu'est-ce que fait donc Augustine dans cette affaire-là » demanda à Guillaume, dont la voix glaça sur le champ le malheureux Joseph Lebas. « N'est-ce pas elle que j'aime ?» dit le commis en balbutiant. Déconcerté de son défaut de perspicacité, Guillaume se rassit et mit sa tête pointue dans ses deux mains pour réfléchir à la bizarre position dans laquelle il se trouvait. Joseph Lebas, honteux et au désespoir, resta debout. Joseph, reprit le négociant avec une dignité froide, je vous parlais de Virginie. L'amour ne se commande pas, je le sais, je connais votre discrétion, nous oublierons cela. Je ne marierai jamais Augustine avant Virginie. Votre intérêt sera de dix pour cent. Le commis, auquel l'amour donna je ne sais quel degré de courage et d'éloquence, joignit les mains, prit la parole, parla pendant un quart d'heure à Guillaume avec tant de chaleur et de sensibilité que la situation changea. S'il s'était agi d'une affaire commerciale, le vieux négociant aurait eu des règles fixes pour prendre une résolution. Mais, jeté à mille lieues du commerce, sur la mer des sentiments et sans boussole, il flotta, irrésolu,  « Devant un événement si original, » se disait-il. Entraîné par sa bonté naturelle, il bâtit un peu la campagne. « Et, diantre, Joseph, tu n'es pas sans savoir que j'ai eu mes deux enfants à dix ans de distance. Mademoiselle Chevrel n'était pas belle, elle n'a cependant pas à se plaindre de moi. « Fais donc comme moi. Enfin, ne pleure pas. Es-tu bête Que veux-tu Cela s'arrangera peut-être, nous verrons. » Il y a toujours moyen de se tirer d'affaires. Nous autres, hommes, nous ne sommes pas toujours comme des céladons pour nos femmes. Tu m'entends Madame Guillaume est dévote et allons, Sarpejeu, mon enfant, donne ce matin le bras à Augustine pour aller à la messe. Telles furent les phrases jetées à l'aventure par Guillaume. La conclusion qui l'est terminée ravit l'amoureux commis. Il songeait déjà pour Mademoiselle Virginie à l'un de ses amis. Quand il sortit du cabinet enfumé en serrant la main de son futur beau-père après lui avoir dit d'un petit air entendu que tout s'arrangerait au mieux que va penser madame guillaume cette idée tourmenta prodigieusement le brave négociant quand il fut seul au déjeuner madame guillaume et virginie auxquelles le marchand drapier avait laissé provisoirement ignorer son désappointement regardèrent assez malicieusement joseph lebas qui resta grandement embarrassé la pudeur du commis lui concilia l'amitié de sa belle-mère. La matrone redevint si gaie qu'elle regarda Monsieur Guillaume en souriant et se permit quelques petites plaisanteries d'un usage immémorial dans ces innocentes familles. Elle mit en question la conformité de la taille de Virginie et de celle de Joseph pour leur demander de se mesurer. Ces niaiseries préparatoires attirèrent quelques nuages sur le front du chef de famille et il afficha même un tel amour pour le décorum qu'il ordonna à Augustine de prendre le bras du premier commis en allant à Saint-Leu. Madame Guillaume, étonnée de cette délicatesse masculine, honora son mari d'un signe de tête d'approbation. Le cortège partit donc de la maison, dans un ordre qui ne pouvait suggérer aucune interprétation malicieuse aux voisins. « Ne trouvez-vous pas, mademoiselle Augustine, disait le commis en tremblant, que la femme d'un négociant qui a un bon crédit, comme Monsieur Guillaume, par exemple, pourrait s'amuser un peu plus que ne s'amuse madame votre mère Pourrait porter des diamants, aller en voiture Oh, moi, d'abord, si je me mariais, je voudrais avoir toute la peine, et voir ma femme heureuse. Je ne la mettrai pas dans mon comptoir. Voyez-vous, dans la draperie, les femmes n'y sont plus aussi nécessaires qu'elles l'étaient autrefois. M. Guillaume a eu raison d'agir comme il a fait, et d'ailleurs c'était le goût de son épouse. Mais qu'une femme sache donner un coup de main à la comptabilité, à la correspondance, aux détails, aux commandes, à son ménage, afin de ne pas rester oisive, c'est tout. À cette heures, quand la boutique serait fermée, moi je m'amuserais, j'irai au spectacle dans le monde. Mais vous ne m'écoutez pas. Si fait, monsieur Joseph, que dites-vous de la peinture C'est là un bel état. Oui, je connais un maître peintre en bâtiment, monsieur Lourdois, qui a des écus. En devisant ainsi, la famille atteignit l'église de Saint-Leu. Là, madame Guillaume retrouva ses droits et fit mettre pour la première fois Augustine à côté d'elle. Virginie prit place sur la quatrième chaise à côté de Lebas. Pendant le prône tout alla bien entre augustine et théodore qui debout derrière un pilier priait sa madone avec ferveur mais au lever d'yeux madame guillaume s'aperçut un peu tard que sa fille augustine tenait son livre de messe au rebours elle se disposait à la gourmander vigoureusement quand rabaissant son voile elle interrompit sa lecture et se mit à regarder dans la direction qu'affectionnaient les yeux de sa fille à l'aide de ses bésicles, elle vit le jeune artiste dont l'élégance mondaine annonçait plutôt quelque capitaine de cavalerie en congé qu'un négociant du quartier. Il est difficile d'imaginer l'état violent dans lequel se trouva Madame Guillaume, qui se flattait d'avoir parfaitement élevé ses filles, en reconnaissant dans le cœur d'Augustine un amour clandestin dont le danger lui fut exagéré par sa pruderie et par son ignorance. Elle crut sa fille gangrenée jusqu'au cœur. « Tenez d'abord votre livre à l'endroit, mademoiselle, » dit-elle à voix basse, mais en tremblant de colère. Elle arracha vivement le paroissien accusateur et le remit de manière à ce que les lettres fussent dans leur sens naturel. « N'ayez pas le malheur de lever les yeux autre part que sur vos prières, » ajouta-t-elle. « Autrement, vous auriez affaire à, à moi. Après la messe, votre père et moi nous aurons à vous parler. » Ces paroles furent comme un coup de foudre pour la pauvre Augustine. Elle se sentit défaillir, mais combattue entre la douleur qu'elle éprouvait et la crainte de faire un esclandre dans l'église, elle eut le courage de cacher ses angoisses. Cependant, il était facile de deviner l'état violent de son âme en voyant son paroissien trembler et des larmes tomber sur chacune des pages qu'elle tournait. Au regard enflammé que lui lança Madame Guillaume, l'artiste vit le péril où tombaient ses amours et sortit, la rage dans le cœur. Décidée à tout oser. Allez dans votre chambre, mademoiselle, dit madame Guillaume à sa fille en rentrant au logis. Nous vous ferons appeler, et surtout, ne vous avisez pas d'en sortir. La conférence que les deux époux eurent ensemble fut si secrète que rien n'en transpira d'abord. Cependant, Virginie, qui avait encouragé sa sœur par mille douces représentations, poussa la complaisance jusqu'à se glisser auprès de la porte de la chambre à coucher de sa mère chez laquelle la discussion avait lieu, pour y recueillir quelques phrases. Au premier voyage qu'elle fit, du troisième au second étage, elle entendit son père qui s'écriait « Madame, vous voulez donc tuer votre fille ?»« Ma pauvre enfant, » dit Virginie à sa sœur éplorée, « papa prend ta défense. »« Et que veulent-ils faire à Théodore ?» demanda l'innocente créature. La curieuse Virginie redescendit alors, mais cette fois elle resta plus longtemps et apprit que lebas aimait augustine il était écrit que dans cette mémorable journée une maison ordinairement si calme serait un enfer monsieur guillaume désespéra joseph lebas en lui confiant l'amour d'augustine pour un étranger lebas qui avait averti son ami de demander mademoiselle virginie en mariage vit ses espérances renversées mademoiselle virginie accablée de savoir que joseph l'avait en quelque sorte refusé fut prise d'une migraine la zizanie semé entre les deux époux par l'explication que Monsieur et Madame Guillaume avaient eue ensemble et où, pour la troisième fois de leur vie, ils se trouvèrent d'opinions différentes, se manifesta d'une manière terrible. Enfin, à quatre heures après midi, Augustine, pâle, tremblante et les yeux rouges, comparut devant son père et sa mère. La pauvre enfant raconta naïvement la trop courte histoire de ses amours. Rassurée par l'allocution de son père, qui lui avait promis de l'écouter en silence, elle prit un certain courage en prononçant, devant ses parents, le nom de son cher Théodore de Sommervieux, et en fit malicieusement sonner la particule aristocratique. En se livrant au charme inconnu de parler de ses sentiments, elle trouva assez de hardiesse pour déclarer avec une innocente fermeté qu'elle aimait Monsieur de Sommervieux, qu'elle lui avait écrit, et ajouta les larmes aux yeux, Ce serait faire mon malheur que de me sacrifier à un autre. »« Mais, Augustine, vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un peintre ?» s'écria sa mère avec horreur. « Madame Guillaume, » dit le vieux père en imposant silence à sa femme. « Augustine, » dit-il, « les artistes sont en général des mœurs de faim. Ils sont trop dépensiers pour ne pas être toujours de mauvais sujets. J'ai fourni feu Monsieur Joseph Vernet, feu Monsieur Lequin et feu Monsieur Novaire. Ah Si tu savais combien ce Monsieur Novaire, Monsieur le Chevalier de Saint-Georges et surtout M. Philidor ont joué de tour à ce pauvre père chevrel Ce sont de drôles de corps, je le sais bien. Ça vous a tous un babile des manières Ah Jamais ton Monsieur Sumer somme de Sommeur vieux, mon père eh bien de sommervieux soit jamais il n'aura été aussi agréable avec toi que monsieur le chevalier de saint-georges le fut avec moi le jour où j'obtins une sentence des consuls contre lui aussi étaient-ce des gens de qualité d'autrefois mais mon père monsieur théodore est noble et m'a écrit qu'il était riche son père s'appelait le chevalier de sommervieux avant la révolution à ces paroles monsieur guillaume regarda sa terrible moitié qui en femme contrariée frappait le plancher du bout du pied et gardait un morne silence. Elle évitait même de jeter ses yeux courroucés sur Augustine, et semblait laisser à Monsieur Guillaume toute la responsabilité d'une affaire si grave, puisque ses avis n'étaient pas écoutés. Cependant, malgré son flegme apparent, quand elle vit son mari prenant si doucement son parti sur une catastrophe qui n'avait rien de commercial, elle s'écria, « En vérité, monsieur, « Vous êtes d'une faiblesse avec vos filles, mais... » Le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte interrompit tout à coup la mercuriale que le vieux négociant redoutait déjà. En un moment, Madame Roguin se trouva au milieu de la chambre et, en regardant les trois acteurs de cette scène domestique, « Je sais tout, ma cousine, » dit-elle d'un air de protection. Fin de la cinquième section Sixième section des Scènes de la vie privée, tome 1, La maison du chat qui pelote. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La maison du chat qui pelote, par Honoré de Balzac, sixième section. Madame Roguin avait un défaut, celui de croire que la femme d'un notaire de Paris pouvait jouer le rôle d'une petite maîtresse. « Je sais tout, » répéta-t-elle, « et je viens dans l'arche de Noé, comme la colombe avec la branche-olivier. d'olivier. J'ai lu cette allégorie dans le génie du christianisme, » dit-elle en se retournant vers Madame Guillaume. « La comparaison doit vous plaire, ma cousine. Savez-vous, » ajouta-t-elle en souriant à Augustine, « que ce monsieur de Sommervieux est un homme charmant, « Il m'a donné ce matin mon portrait fait de main de maître. Cela vaut au moins six mille francs. » À ces mots, elle frappa doucement sur les bras de Monsieur Guillaume. Le vieux négociant ne put s'empêcher de faire avec ses lèvres une grosse moue qui lui était particulière. « Je connais beaucoup Monsieur de sommervieux reprit la colombe. « Depuis une quinzaine de jours, il vient à mes soirées. Il en fait le charme. » Il m'a conté toutes ses peines et m'a prise pour avocat. Je sais de ce matin qu'il adore Augustine, et il l'aura. Ah cousine N'agitez pas ainsi la tête en signe de refus. Apprenez qu'il sera créé baron et qu'il vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur par l'empereur lui-même, au salon. Roguin est devenu son notaire et connaît ses affaires. Eh bien, monsieur de Sommervieux, possède en bon bien au soleil douze mille livres de rente. Savez-vous que le beau-père d'un homme comme lui peut devenir quelque chose maire de son arrondissement, par exemple. N'avez-vous pas vu Monsieur Dupont être fait comte de l'Empire et sénateur pour être venu, en sa qualité de maire, complimenter l'empereur sur son entrée à Vienne Oh Ce mariage-là se fera. Je l'adore, moi, ce bon jeune homme sa conduite envers Augustine ne se voit que dans les romans. « Va, ma petite, tu seras heureuse, et tout le monde voudrait être à ta place. J'ai chez moi, à mes soirées, Madame la Duchesse de Carigliano, qui raffole de Monsieur de Sommervieux. Quelques méchantes langues disent qu'elle ne vient chez moi que pour lui. Comme si une duchesse d'hier était déplacée chez une chevrelle dont la famille a cent ans de bonne bourgeoisie. « Augustine ?» reprit madame Roguin après une petite pause, j'ai vu le portrait. Dieu. Qu'il est beau. Sais tu que l'empereur a voulu le voir? Il a dit en riant au vice connétable que s'il y avait beaucoup de femmes comme celle là à sa cour pendant qu'il y venait tant de rois, il se faisait fort de maintenir toujours la paix en Europe. Est ce flatteur? Les orages par lesquels cette journée avait commencé devaient ressembler à ceux de la nature en ramenant un temps calme et serein madame roguin déploya tant de séductions dans ses discours elle sut attaquer tant de cordes à la fois dans les cœurs secs de monsieur et de madame guillaume qu'elle finit par en trouver une dont elle tira parti à cette singulière époque le commerce et la finance avaient plus que jamais la folle manie de s'allier au grand seigneur et les généraux de l'Empire profitèrent assez bien de ces dispositions. Monsieur Guillaume s'élevait singulièrement contre cette déplorable passion. Ses axiomes favoris étaient que, pour trouver le bonheur, une femme devait épouser un homme de sa classe. On était toujours tôt ou tard puni d'avoir voulu monter trop haut. L'amour résistait si peu au tracas du ménage qu'il fallait trouver l'un chez l'autre des qualités bien solides pour être heureux. Il ne fallait pas que l'un des deux époux en sût plus que l'autre, parce qu'on devait avant tout se comprendre. Un mari qui parlait grec et la femme latin risquait de mourir de faim. Il avait inventé cette espèce de proverbe. Il comparait les mariages ainsi faits à ces anciennes étoffes de soie et de laine dont la soie finissait toujours par couper la laine. Cependant, il se trouve tant de vanité au fond du cœur de l'homme que la prudence du pilote qui gouvernait si bien le chat qui pelote succomba sous l'agressive volubilité de madame roguin la sévère madame guillaume la première trouva dans l'inclination de sa fille des motifs pour déroger à ses principes et pour consentir à recevoir au logis monsieur de sommervieux qu'elle se promit de soumettre à un rigoureux examen le vieux négociant alla trouver joseph lebas et l'instruisit de l'état des choses. À six heures et demie, la salle à manger, illustrée par le peintre, réunit sous son toit de verre, Madame et Monsieur Roguin, le jeune peintre et sa charmante Augustine, Joseph Lebas, qui prenait son bonheur en patience, et Mademoiselle Virginie, dont la migraine avait cessé. Monsieur et Madame Guillaume virent en perspective leurs enfants établis et les destinées du pelote remises en des mains habiles. Leur contentement fut au comble quand, au dessert, Théodore leur fit présent de l'étonnant tableau qu'il n'avait pu voir et qui représentait l'intérieur de cette vieille boutique à laquelle était dû tant de bonheur. « C'est-y gentil, s'écria Guillaume, dire qu'on voulait donner trente mille francs de cela. « Mais c'est qu'on y trouve mes barbes, reprit Madame Guillaume. « Et ces étoffes dépliées, ajouta le bas, on les prendrait avec la main. » « « Les draperies font toujours très bien, répondit le peintre. Nous serions trop heureux, nous autres artistes modernes, d'atteindre à la perfection de la draperie antique. »« Vous aimez donc la draperie ?» s'écria le père Guillaume. « Eh bien, Sarpejeux, touchez là, mon jeune ami, puisque vous estimez le commerce, nous nous entendrons. Et pourquoi le mépriserait-on Le monde a commencé par là, puisque Adam a vendu le paradis pour une pomme. Ça n'a pas été une fameuse spéculation, par exemple. » et le vieux négociant se mit à éclater d'un gros rire franc, excité par le vin de champagne qu'il faisait circuler généreusement. Le bandeau qui couvrait les yeux du jeune artiste fut si épais qu'il trouva ses futurs parents aimables. Il ne dédaigna pas de les égayer par quelques charges de bon goût, aussi plut-il généralement. Le soir, quand le salon meublé de choses très cossues, pour se servir de l'expression de Guillaume, fut désert. Pendant que Madame Guillaume s'en allait de table en cheminée, de candélabre en flambeau, soufflant avec précipitation les bougies, le brave négociant, qui savait toujours voir clair aussitôt qu'il s'agissait d'affaires ou d'argent, attira sa fille Augustine auprès de lui. Puis, après l'avoir prise sur ses genoux, il lui tint ce discours. « Ma chère enfant tu épouseras ton sommervieux puisque tu le veux permis à toi de risquer ton capital de bonheur mais je ne me laisse pas prendre à ces trente mille francs que l'on gagne à gâter de bonnes toiles l'argent qui vient si vite s'en va de même n'ai-je pas entendu dire ce soir à ce jeune écervelé que si l'argent était rond c'était pour rouler s'il est rond pour les gens prodigues il est plat pour les gens économes qui l'empilent et l'amassent or mon enfant ce beau garçon-là « Parle de te donner des voitures, des diamants. Il a de l'argent, qu'il le dépense pour toi. « Bénécite, je n'ai rien à y voir. « Mais quant à ce que je te donne, « je ne veux pas que des écus si péniblement ensachés s'en aillent en carrosse ou en colis Qui dépense trop n'est jamais riche. « Avec les cent mille écus de sa dot, « on n'achète pas encore tout Paris. « Tu as beau avoir à recueillir un jour « quelques centaines de mille francs, « Je te les ferai attendre, Sarpejeux, le plus longtemps possible. »« J'ai donc attiré ton prétendu dans un coin. »« Et un homme qui a mené la faillite Lecoq n'a pas eu grande peine à faire consentir un artiste à se marier séparé de bien avec sa femme. »« J'aurai l'œil au contrat pour bien faire stipuler les donations qu'il se propose de te constituer. »« Allons, mon enfant. J'espère être grand-père, Sarpejeu. Je veux m'occuper déjà de mes petits-enfants. » Jure-moi donc ici de ne jamais rien signer en fait d'argent que par mon conseil. Et si j'allais trouver trop tôt le père Chevrel, jure-moi de consulter le jeune Lebas, ton beau-frère. Promets-le-moi. Oui, mon père, je vous le jure. » À ces mots prononcés d'une voix douce, le vieillard baisa sa fille sur les deux joues. Ce soir-là, tous les amants dormirent presque aussi paisiblement que monsieur et madame Guillaume. Quelques mois après ce mémorable dimanche, le maître hôtel de Saint-Leu fut témoin de deux mariages bien différents. Augustine et Théodore s'y présentèrent dans tout l'éclat du bonheur, les yeux pleins d'amour, parés de toilettes élégantes, attendus par un brillant équipage. Venue dans un bon remise avec sa famille, Virginie, donnant le bras à son père, suivait sa jeune sœur, humblement et dans de plus simples atours, comme une ombre nécessaire aux harmonies de ce tableau, Monsieur Guillaume s'était donné toutes les peines imaginables pour obtenir à l'église que Virginie fût mariée avant Augustine. Mais il eut la douleur de voir le haut et le bas clergé s'adresser en toutes circonstances à la plus élégante des mariées. Il entendit quelques-uns de ses voisins approuver singulièrement le bon sens de Mademoiselle Virginie, qui faisait, disait-il, le mariage le plus solide et restait fidèle au quartier. Tandis qu'ils lancèrent quelques brocards, suggérés par l'envie, sur Augustine qui épousait un artiste, un noble, ils ajoutèrent avec une sorte d'effroi que, si les Guillaume avaient de l'ambition, la draperie était perdue. Un vieux marchand d'éventail, ayant dit que ce mange-tout-là l'aurait bientôt mise sur la paille, le père Guillaume s'applaudit in petto de la prudence qu'il avait mise dans la rédaction des conventions matrimoniales. Le soir, la famille se sépara après un bal somptueux, suivi d'un de ces soupers plantureux dont le souvenir commence à se perdre dans la génération présente. Monsieur et Madame Guillaume restèrent dans leur hôtel de la rue du Colombier où la noce avait eu lieu. Monsieur et Madame Lebas retournèrent dans leur remise à la vieille maison de la rue Saint Denis pour y diriger la nof du pelote. L'artiste, ivre de bonheur. Prit entre ses bras sa chère Augustine, l'enleva vivement quand leur coupé arriva rue des trois frères, et la porta dans son élégant appartement. La fougue de passion qui possédait Théodore fit dévorer au jeune ménage près d'une année entière sans que le moindre nuage vînt altérer l'azur du ciel sous lequel ils vivaient. Pour eux, l'existence n'eut rien de pesant. Théodore répandait sur chaque journée d'incroyables fioritures de plaisir. Il se plaisait à varier les emportements de la passion, par la molle langueur de ces repos où les âmes sont lancées si haut dans l'extase qu'elles semblent y oublier l'union corporelle. Incapable de réfléchir, l'heureuse Augustine se prêtait à l'allure onduleuse de son bonheur. Elle ne croyait pas faire encore assez en se livrant tout à l'amour permis et saint du mariage. Simple et naïve, elle ne connaissait... Ni la coquetterie des refus, ni l'empire qu'une jeune demoiselle du grand monde se crée sur un mari par d'adroits caprices. Elle aimait trop pour calculer l'avenir, et n'imaginait pas qu'une vie si délicieuse pût jamais cesser. Heureuse d'être alors tous les plaisirs de son mari, elle crut que cet inextinguible amour serait toujours pour elle la plus belle de toutes les parures, comme son dévouement et son obéissance seraient un éternel attrait. Enfin la félicité de l'amour l'avait rendue si brillante que sa beauté lui inspira de l'orgueil et lui donna la conscience de pouvoir toujours régner sur un homme aussi facile à enflammer que monsieur de sommervieux ainsi son état de femme ne lui apporta d'autres enseignements que ceux de l'amour au sein de ce bonheur elle resta l'ignorante petite fille qui vivait obscurément rue Saint-Denis et ne pensa point à prendre les manières l'instruction le ton du monde dans lequel elle devait vivre. Ses paroles étant des paroles d'amour, elle y déployait bien une sorte de souplesse d'esprit et une certaine délicatesse d'expression. Mais elle se servait du langage commun à toutes les femmes quand elles se trouvent plongées dans une passion qui semble être leur élément. Si, par hasard, une idée discordante avec celle de Théodore était exprimée par Augustine, le jeune artiste en riait comme on rit des premières fautes que fait un étranger, mais qui finissent par fatiguer, s'il ne se corrige pas. Cependant, à l'expiration de cette année, aussi charmante que rapide, Sommervieux sentit un matin la nécessité de reprendre ses travaux et ses habitudes. Sa femme était enceinte, il revit ses amis, pendant les longues souffrances de l'année où, pour la première fois, une jeune femme nourrit un enfant, Il travailla sans doute avec ardeur, mais parfois il retourna chercher quelques distractions dans le grand monde. La maison où il allait le plus volontiers était celle de la duchesse de Carigliano, qui avait fini par attirer chez elle le célèbre artiste. Quand Augustine fut rétablie, quand son fils ne réclama plus ses soins assidus qui interdisent à une mère les plaisirs du monde, Théodore en était arrivé à vouloir éprouver cette jouissance d'amour-propre que nous donne la société,  « Quand nous y apparaissons avec une belle femme, objet d'envie et d'admiration. » Parcourir les salons en s'y montrant avec l'éclat emprunté de la gloire de son mari, se voir jalousé par toutes les femmes, fut pour Augustine une nouvelle moisson de plaisir. Mais ce fut le dernier reflet que devait jeter son bonheur conjugal. Elle commença par offenser la vanité de son mari, quand malgré de vains efforts, elle laissa percer son ignorance l'impropriété de son langage et l'étroitesse de ses idées. Le caractère de Sommervieux, dompté pendant près de deux ans et demi par les premiers emportements de l'amour, reprit, avec la tranquillité d'une possession moins jeune, sa pente et ses habitudes un moment détourné de leur cours. La poésie, la peinture et les exquises jouissances de l'imagination possèdent sur les esprits élevés des droits imprescriptibles. Ces besoins d'une âme forte n'avaient pas été trompés chez Théodore pendant ces deux années. Ils avaient trouvé seulement une pâture nouvelle. Quand les champs de l'amour furent parcourus, quand l'artiste eut, comme les enfants, cueilli des roses et des bleuets avec une telle avidité qu'il ne s'apercevait pas que ses mains ne pouvaient plus les tenir, la scène changea. Si le peintre montrait à sa femme les croquis de ses plus belles compositions, Il l'entendait s'écrier comme eût fait le père Guillaume « C'est bien joli ». Son admiration, sans chaleur, ne provenait pas d'un sentiment consciencieux, mais de la croyance sur parole de l'amour. Augustine préférait un regard au plus beau tableau. Le seul sublime qu'elle connut était celui du cœur. Enfin, Théodore ne put se refuser à l'évidence d'une vérité cruelle. Sa femme n'était pas sensible à la poésie. Elle n'habitait pas sa sphère. Elle ne le suivait pas dans tous ses caprices, dans ses improvisations, dans ses joies, dans ses douleurs. Elle marchait terre à terre dans le monde réel, tandis qu'il avait la tête dans les cieux. Les esprits ordinaires ne peuvent pas apprécier les souffrances renaissantes de l'être qui, uni à un autre par le plus intime de tous les sentiments, est obligé de refouler sans cesse les plus chères expansions de sa pensée et de faire rentrer dans le néant les images qu'une puissance magique, le force à créer pour lui ce supplice est d'autant plus cruel que le sentiment qui le porte à son compagnon ordonne par sa première loi de ne jamais rien se dérober l'un à l'autre et de confondre les effusions de la pensée aussi bien que les épanchements de l'âme on ne trompe pas impunément les volontés de la nature elle est inexorable comme la nécessité qui certes est une sorte de nature sociale Sommervieux se réfugia dans le calme et le silence de son atelier, en espérant que l'habitude de vivre avec des artistes pourrait former sa femme et développer en elle les germes de haute intelligence engourdie que quelques esprits supérieurs croient préexistants chez tous les êtres. Mais Augustine était trop sincèrement religieuse pour ne pas être effrayée du ton des artistes. Au premier dîner que donna Théodore, elle entendit un jeune peintre disant, avec cette enfantine légèreté qu'elle ne sut pas reconnaître, et qui absout une plaisanterie de toute irréligion. Mais, madame, votre paradis n'est pas plus beau que la transfiguration de Raphaël
2: ?»« Eh
1: bien, je me suis lassé de la regarder. » Augustine apparta donc dans cette société spirituelle un esprit de défiance qui n'échappait à personne. Elle gêna. « Les artistes gênés sont impitoyables. » Il fuit ou se moque. Madame Guillaume avait, entre autres ridicules, celui d'outrer la dignité qui lui semblait l'apanage d'une femme mariée et quoiqu'elle s'en fût souvent moquée, Augustine ne sut pas se défendre d'une légère imitation de la pruderie maternelle. Cette exagération de pudeur que n'évitent pas toujours les femmes vertueuses suggéra quelques épigrammes à coups de crayon dont l'innocent badinage était de trop bon goût pour que Sommervieux pût s'en fâcher. Ses plaisanteries eussent été même plus cruelles. Elles n'étaient après tout que des représailles exercées sur lui par ses amis. Mais rien ne pouvait être léger pour une âme qui recevait aussi facilement que celle de Théodore des impressions étrangères. Aussi éprouva-t-il insensiblement une froideur qui ne pouvait aller qu'en croissant. Pour arriver au bonheur conjugal, Il faut gravir une montagne dont l'étroit plateau est bien près d'un revers aussi rapide que glissant, et l'amour du peintre le descendait. Il jugea sa femme incapable d'apprécier les considérations morales qui justifiaient, à ses propres yeux, la singularité de ses manières envers elle, et se crut fort innocent en lui cachant des pensées qu'elle ne comprenait pas et des écarts peu justifiables au tribunal d'une conscience bourgeoise. Augustine se renferma dans une douleur morne et silencieuse ses sentiments secrets mirent entre les deux époux un voile qui devait s'épaissir de jour en jour sans que son mari manquât d'égard envers elle augustine ne pouvait s'empêcher de trembler en le voyant réserver pour le monde les trésors d'esprit et de grâce qu'il venait jadis mettre à ses pieds bientôt elle interpréta fatalement les discours spirituels qui se tiennent dans le monde sur l'inconstance des hommes. Elle ne se plaignit pas, mais son attitude équivalait à des reproches. Trois ans après son mariage, cette femme jeune et jolie qui passait si brillante dans son brillant équipage, qui vivait dans une sphère de gloire et de richesse, enviée de tant de gens insouciants et incapables d'apprécier justement les situations de la vie, fut en proie à de violents chagrins. Ses couleurs pâlirent. Elle réfléchit, elle compara, puis le malheur lui déroula les premiers textes de l'expérience. Elle résolut de rester courageusement dans le cercle de ses devoirs, en espérant que cette conduite généreuse lui ferait recouvrer tôt ou tard l'amour de son mari. Mais il n'en fut pas ainsi. Quand Sommervieux, fatigué de travail, sortait de son atelier... Augustine ne cachait pas si promptement son ouvrage que le peintre ne put apercevoir sa femme raccommandant avec toute la minutie d'une bonne ménagère le linge de la maison et le sien. Elle fournissait avec générosité, sans murmure, l'argent nécessaire aux prodigalités de son mari, mais, dans le désir de conserver la fortune de son cher Théodore, elle se montrait économe soit pour elle, soit dans certains détails de l'administration domestique. Cette conduite est incompatible avec le laisser-aller des artistes qui, sur la fin de leur carrière, ont tant joui de la vie qu'ils ne se demandent jamais la raison de leur ruine. Il est inutile de marquer chacune des dégradations de couleurs par lesquelles la teinte brillante de leur lune de miel atteignit à une profonde obscurité. Un soir, la triste Augustine, qui depuis longtemps entendait son mari parler avec enthousiasme de madame la duchesse de Carigliano, reçut d'une amie quelques avis méchamment charitables sur la nature de l'attachement qu'avait conçu Sommervieux pour cette célèbre coquette qui donnait le ton à la cour impériale. À vingt-et-un ans, dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, Augustine se vit trahie pour une femme de trente-six ans. En se sentant malheureuse au milieu du monde et de ses fêtes désertes pour elle, la pauvre petite ne comprit plus rien à l'admiration qu'elle y excitait, ni à l'envie qu'elle inspirait. Sa figure prit une nouvelle expression. La mélancolie versa dans ses traits la douceur de la résignation et la pâleur d'un amour dédaigné. Elle ne tarda pas à être courtisée par les hommes les plus séduisants, mais elle resta solitaire et vertueuse. Quelques paroles de dédain, échappées à son mari, lui donnèrent un incroyable désespoir. Une lueur fatale lui fit entrevoir les défauts de contact qui, par suite des mesquineries de son éducation, empêchaient l'union complète de son âme avec celle de Théodore. Elle eut assez d'amour pour l'absoudre et pour se condamner. Elle pleura des larmes de sang et reconnut trop tard qu'il est des mésalliances d'esprit aussi bien que des mésalliances de mœurs et de rang. En songeant aux délices printanières de son union, Elle comprit l'étendue du bonheur passé, et convint en elle-même qu'une si riche moisson d'amour était une vie entière qui ne pouvait se payer que par du malheur. Cependant, elle aimait trop sincèrement pour perdre toute espérance. Aussi osa-t-elle entreprendre à vingt-et-un ans de s'instruire et de rendre son imagination au moins digne de celle qu'elle admirait. « Si je ne suis pas poète, se disait-elle, au moins je comprendrai la poésie. » En déployant alors cette force de volonté, cette énergie que les femmes possèdent toutes quand elles aiment, Madame de Sommervieux tenta de changer son caractère, ses mœurs et ses habitudes. Mais en dévorant des volumes, en apprenant avec courage, elle ne réussit qu'à devenir moins ignorante. La légèreté de l'esprit et les grâces de la conversation sont un don de la nature ou le fruit d'une éducation commencée au berceau. Elle pouvait apprécier la musique, en jouir, mais non chanter avec goût. Elle comprit la littérature et les beautés de la poésie, mais il était trop tard pour en orner sa rebelle mémoire. Elle entendait avec plaisir les entretiens du monde, mais elle n'y fournissait rien de brillant. Ses idées religieuses et ses préjugés d'enfance se s'opposèrent à la complète émancipation de son intelligence. Enfin, il s'était glissé contre elle, dans l'âme de Théodore, Une prévention qu'elle ne put vaincre. L'artiste se moquait de ceux qui lui vantaient sa femme, et ses plaisanteries étaient assez fondées. Il imposait tellement à cette jeune et touchante créature qu'en sa présence, ou en tête à tête, elle tremblait. Embarrassée par son trop grand désir de plaire, elle sentait son esprit et ses connaissances s'évanouir dans un seul sentiment. La fidélité d'Augustine déplut même à cet infidèle mari qui semblait l'engager à commettre des fautes en taxant sa vertu d'insensibilité. Augustine s'efforça en vain d'abdiquer sa raison, de se plier aux caprices, aux fantaisies de son mari et de se vouer à l'égoïsme de sa vanité. Elle ne recueillit point le fruit de ses sacrifices. Peut-être avaient-ils tous deux laissé passer le moment où les âmes peuvent se comprendre un jour, le cœur trop sensible de la jeune épouse reçut un de ces coups qui font si fortement plier les liens du sentiment qu'on peut les croire rompus. Elle s'isola, mais bientôt une fatale pensée lui suggéra d'aller chercher des consolations et des conseils au sein de sa famille. Fin de la sixième section. Septième section des Scènes de la vie privée, tome 1. La maison du chat qui pelote. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La maison du chat qui pelote, par Honoré de Balzac. Septième section. Un matin, donc, elle se dirigea vers la grotesque façade de l'humble et silencieuse maison où s'était écoulée son enfance. Elle soupira en revoyant cette croisée d'où un jour, elle avait envoyé un premier baiser à celui qui répandait aujourd'hui sur sa vie autant de gloire que de malheur. Rien n'était changé dans l'antre où se rajeunissait cependant le commerce de la draperie. La sœur d'Augustine occupait au comptoir antique la place de sa mère. La jeune affligée rencontra son beau-frère la plume derrière l'oreille. Elle fut à peine écoutée, tant il avait l'air affairé. Les redoutables signaux d'un inventaire général se faisaient autour de lui. Aussi la quitta-t-il en la priant d'excuser. Elle fut reçue assez froidement par sa sœur, qui lui manifesta quelque rancune. En effet, Augustine, brillante et descendant d'un joli équipage, n'était jamais venue voir sa sœur qu'en passant. La femme du prudent Lebas s'imagina que l'argent était la cause première de cette visite matinale. Elle essaya de se maintenir sur un ton de réserve qui fit sourire plus d'une fois Augustine. La femme du peintre vit que, sauf les barbes au bonnet, sa mère avait trouvé dans Virginie un successeur qui conservait l'antique honneur du chat qui pelote Au déjeuner, elle aperçut, dans le régime de la maison, certains changements qui faisaient honneur au bon sens de joseph Lebas. Les commis ne se levèrent pas au dessert. On leur laissait la faculté de parler et l'abondance de la table annonçait une aisance sans luxe. La jeune élégante trouva les coupons d'une loge aux Français, où elle se souvint d'avoir vu sa sœur de loin en loin. Madame Lebas avait sur les épaules un cachemire dont la magnificence attestait la générosité avec laquelle son mari s'occupait d'elle. Enfin, les deux époux marchaient avec leur siècle. Augustine fut bientôt pénétrée d'attendrissement en reconnaissant, pendant les deux tiers de cette journée, le bonheur égal, sans exaltation, il est vrai, mais aussi sans orage, que goûtait ce couple convenablement assorti. Ils avaient accepté la vie comme une entreprise commerciale où il s'agissait de faire avant tout honneur à ses affaires. La femme n'ayant pas rencontré dans son mari un amour excessif s'était appliquée à le faire naître insensiblement amené à estimer à chérir Virginie le temps que le bonheur mit à éclore fut pour Joseph lebas et pour sa femme un gage de durée aussi lorsque la plaintive Augustine exposa sa situation douloureuse eut-elle à essuyer le déluge de lieux communs que la morale de la rue Saint-Denis fournissait à sa sœur le mal est fait ma femme dit Joseph lebas il faut chercher à donner de bons conseils à notre sœur Puis, l'habile négociant, analysa lourdement les ressources que les lois et les mœurs pouvaient offrir à Augustine pour sortir de cette crise. Il en numérota pour ainsi dire les considérations, les rangea par leur force dans des espèces de catégories, comme s'il se fût agi de marchandises de diverses qualités. Puis il les mit en balance, les pesa, et conclut en développant la nécessité où était sa belle-sœur de prendre un parti violent qui ne satisfit point l'amour qu'elle ressentait encore pour son mari. Aussi, ce sentiment se réveilla-t-il dans toute sa force quand elle entendit Joseph Lebas parlant de voix judiciaire. Elle remercia ses deux amis et revint chez elle encore plus indécise qu'elle ne l'était avant de les avoir consultés. Elle hasarda de se rendre alors à l'antique hôtel de la rue du Colombier, dans le dessein de confier ses malheurs à son père et à sa mère. La pauvre petite femme ressemblait à ces malades qui, arrivés à un état désespéré, essayent de toutes les recettes et se confient même aux remèdes de bonne femme. Les deux vieillards la reçurent avec une effusion de sentiments qui l'attendrit. Cette visite leur apportait une distraction qui, pour eux, valait un trésor. Depuis quatre ans, ils marchaient dans la vie comme des navigateurs sans but et sans boussole. Assis au coin de leur feu, ils se racontaient l'un à l'autre tous les désastres du maximum, leurs anciennes acquisitions de draps, la manière dont ils avaient évité les banqueroutes et surtout cette célèbre faillite Lecoq, la bataille de Maringot du père Guillaume. Puis, quand ils avaient épuisé les vieux procès, ils récapitulaient les additions de leurs inventaires les plus productifs et se narraient encore les vieilles histoires du quartier Saint-Denis. À deux heures, Le père Guillaume allait donner un coup d'œil à l'établissement du chat qui pelote. En revenant, il s'arrêtait à toutes les boutiques, autrefois ses rivales, et dont les jeunes propriétaires espéraient entraîner le vieux négociant dans quelque escompte aventureux, que, selon sa coutume, il ne refusait jamais positivement. Deux bons chevaux normands mouraient de gras fondu dans l'écurie de l'hôtel madame guillaume ne s'en servait que pour se faire traîner tous les dimanches à la grand'messe de sa paroisse trois fois par semaine ce respectable couple tenait table ouverte grâce à l'influence de son gendre vieux, le père guillaume avait été nommé membre du comité consultatif pour l'habillement des troupes depuis que son mari s'était ainsi trouvé placé haut dans l'administration madame guillaume avait pris la détermination de représenter leurs appartements étaient encombrés de tant d'ornements d'or et d'argent, et de meubles sans goût mais de valeur, certaine que la pièce la plus simple y ressemblait à une chapelle. L'économie et la prodigalité semblaient se disputer dans chacun des accessoires de cet hôtel. L'on eût dit que M. Guillaume avait eu, en vue, de faire un placement d'argent jusque dans l'acquisition d'un flambeau. Au milieu de ce bazar, dont la richesse accusait le désœuvrement des deux époux, le célèbre tableau de Sommervieux avait obtenu la place d'honneur. Il faisait la consolation de Monsieur et de Madame Guillaume, qui tournaient vingt fois par jour leurs yeux, harnachés de bésicles vers cette image de leur ancienne existence, pour eux si active et si amusante. L'aspect de cet hôtel et de ses appartements, où tout avait une senteur de vieillesse et de médiocrité, le spectacle donné par ces deux êtres qui semblaient échouer sur un rocher d'or loin du monde et des idées qui font vivre, surprirent Augustine. Elle contemplait en ce moment la seconde partie du tableau dont le commencement l'avait frappé chez joseph Lebas, Celui d'une vie agitée, quoique sans mouvement, espèce d'existence mécanique et instinctive semblable à celle des castors. Elle eut alors je ne sais quel orgueil de ses chagrins en pensant qu'ils prenaient leur source dans un bonheur de dix-huit mois qui valait à ses yeux mille existences, comme celles dont le vide lui semblait horrible. Cependant, elle cacha ce sentiment peu charitable et déploya pour ses vieux parents les grâces nouvelles de son esprit, les coquetteries de tendresse que l'amour lui avait révélées, et les disposa favorablement à écouter ses doléances matrimoniales. Les vieilles gens ont un faible pour ces sortes de confidences. Madame Guillaume voulut être instruite des plus légers détails de cette vie étrange qui, pour elle, avait quelque chose de fabuleux. Les voyages du baron de la Hontan, qu'elle commençait toujours sans jamais les achever, ne lui apprirent rien de plus inouï sur les sauvages du Canada. « Comment, mon enfant Ton mari s'enferme avec des femmes nues et tu as la simplicité de croire qu'il les dessine ?» À cette exclamation, la grand'mère posa ses lunettes sur une petite travailleuse secoua ses jupons et plaça ses mains jointes sur ses genoux, élevés par une chaufferette, son piédestal favori. Mais, ma mère, tous les peintres sont obligés d'avoir des modèles. Il s'est bien gardé de nous dire tout cela quand il t'a demandé en mariage. Si je l'avais su, je n'aurais pas donné ma fille à un homme qui fait un pareil métier. La religion défend ces horreurs-là. Ça n'est pas moral. À quelle heure nous disais-tu donc qu'il rentre chez lui mais à une heure, deux heures. Les deux époux se regardèrent dans un profond étonnement. Il joue donc, dit monsieur Guillaume. Il n'y avait que les joueurs qui, de mon temps, rentrassent si tard. Augustine fit une petite moue qui repoussait cette accusation. Il doit te faire passer de cruelles nuits à l'attendre, reprit madame Guillaume. Mais non. Tu te couches, n'est ce pas? et quand il a perdu, le monstre te réveille. Non, ma mère, il est au contraire quelquefois très gai, assez souvent même, quand il fait beau. Il me propose de me lever pour aller dans les bois. Dans les bois, à ces heures-là Tu as donc un bien petit appartement, qu'il n'a pas assez de sa chambre, de ses salons, et qu'il lui faille ainsi courir pour... Mais c'est pourtant rhumé que le scélérat te propose ces parties-là. Il veut se débarrasser de toi. A-t-on jamais vu un homme établi qui a un commerce tranquille galoper comme un loup-garou « Mais, ma mère, vous ne comprenez donc pas que, pour développer son talent, il a besoin d'exaltation. Il aime beaucoup les scènes qui... « Ah je lui en ferai de belles, des scènes, moi !» s'écria Madame Guillaume en interrompant sa fille. « Comment peux-tu garder des ménagements avec un homme pareil ?»« D'abord, je n'aime pas qu'il ne boive que de l'eau. »« Ça n'est pas sain. »« Pourquoi montre-t-il de la répugnance à voir les femmes quand elles mangent ?»« Quel singulier genre !»« Mais c'est un fou !» Tout ce que tu nous en as dit n'est pas possible. Un homme ne peut pas partir de sa maison sans souffler mot et ne revenir que dix jours après. Il te dit qu'il a été à Dieppe pour peindre la mer. Est-ce qu'on peint la mer Il te fait des contes à dormir debout. » Augustine ouvrit la bouche pour défendre son mari. Mais Madame Guillaume lui imposa silence par un geste de main auquel un reste d'habitude la fit obéir. Et sa mère s'écria d'un ton sec. « Tiens, ne me parle pas de cet homme-là. Il n'a jamais mis le pied dans une église que pour te voir et t'épouser. Les gens sans religion sont capables de tout. Est-ce que Guillaume s'est jamais avisé de me cacher quelque chose De rester des trois jours sans me dire ouf et de babiller ensuite comme une piborgne Ma chère mère, vous jugez trop sévèrement les gens supérieurs. S'ils avaient des idées semblables à celles des autres, ce ne seraient plus des gens à talent. Eh bien, que les gens à talent restent chez eux et ne se marient pas. Comment Un homme à talent rendra sa femme malheureuse Et parce qu'il a du talent, ce sera bien. Talent, talent, il n'y a pas tant de talent à dire comme lui, blanc et noir, à toute minute. À couper la parole aux gens, à battre du tambour chez soi, à ne jamais vous laisser savoir sur quel pied danser, à forcer une femme de ne pas s'amuser avant que les idées de monsieur ne soient gaies, d'être triste dès qu'il est triste. Mais ma mère...  « « Le propre de ces imaginations-là Qu'est-ce que c'est que ces imaginations-là » reprit Madame Guillaume en interrompant encore sa fille. « Il en a de belles, ma foi. Qu'est-ce qu'un homme auquel il prend tout à coup, sans consulter de médecin, la fantaisie de ne manger que des légumes Encore, si c'était par religion, sa diète lui servirait à quelque chose. Mais il n'en a pas plus qu'un huguenot. A-t-on jamais vu un homme aimer comme lui, les chevaux plus qu'il n'aime son prochain se faire friser les cheveux comme un païen, coucher des statues ou de la mousseline, faire fermer ses fenêtres le jour pour travailler à la lampe Tiens, laisse-moi. S'il n'était pas si grossièrement immoral, il serait bon à mettre aux petites maisons. Consulte Monsieur Loro, le vicaire de Saint-Sulpice. Demande-lui son avis sur tout cela. Il te dira que ton mari ne se conduit pas comme un chrétien. Oh ma mère Pouvez-vous croire Oui, je le crois. Tu l'as aimé, tu n'aperçois rien de ces choses-là. Mais moi, vers les premiers temps de son mariage, je me souviens de l'avoir rencontré dans les Champs-Élysées. Il était à cheval, eh bien, il galopait par moments ventre à terre, et puis il s'arrêtait pour aller pas à pas. Je me suis dit alors Voilà un homme qui n'a pas de jugement. Ah s'écria M. Guillaume en se frottant les mains, comme j'ai bien fait de t'avoir marié, séparé de bien avec cet original-là. Quand Augustine eut l'imprudence de raconter les griefs véritables qu'elle avait à exposer contre son mari, les deux vieillards restèrent muets d'indignation. Le mot de divorce fut bientôt prononcé par Madame Guillaume. Au mot de divorce, l'inactif négociant fut comme réveillé. Stimulé par l'amour qu'il avait pour sa fille et aussi par l'agitation qu'un procès allait donner à sa vie sans événement, le père Guillaume prit la parole. Il se mit à la tête de la demande en divorce, la dirigea, plaida presque, il offrit à sa fille de se charger de tous les frais de voir les juges, les avoués, les avocats, de remuer ciel et terre. Madame de Sommervieux, effrayée, refusa les services de son père, dit qu'elle ne voulait pas se séparer de son mari, dut-elle être dix fois plus malheureuse encore, et ne parla plus de ses chagrins. Après avoir été accablée par ses parents de tous ces petits soins muets et consolateurs par lesquels les deux vieillards essayèrent de la dédommager, mais en vain, de ses peines de cœur, Augustine se retira en sentant l'impossibilité de parvenir à faire bien juger les hommes supérieurs par des esprits faibles. Elle apprit qu'une femme devait cacher à tout le monde, même à ses parents, des malheurs pour lesquels on rencontre si difficilement des sympathies. Les orages et les souffrances des sphères élevées ne peuvent être appréciés que par les nobles esprits qui les habitent. En toute chose, nous ne pouvons être jugés que par nos pères. La pauvre Augustine se retrouva donc dans la froide atmosphère de son ménage, livrée à l'horreur de ses méditations. L'étude n'était plus rien pour elle, puisque l'étude ne lui avait pas rendu le cœur de son mari. Initiée aux secrets de ces âmes de feu, mais privée de leurs ressources, elle participait avec force à leurs peines sans partager leurs plaisirs. Elle s'était dégoûtée du monde, qui lui semblait mesquin et petit, devant les événements des passions. Enfin, sa vie était manquée un soir elle fut frappée d'une pensée qui vint illuminer ses ténébreux chagrins comme un rayon céleste cette idée ne pouvait sourire qu'à un cœur aussi pur aussi vertueux que l'était le sien elle résolut d'aller chez la duchesse de carigliano non pas pour lui redemander le cœur de son mari mais pour s'y instruire des artifices qui le lui avaient enlevé mais pour intéresser à la mère des enfants de son ami, cette orgueilleuse femme du monde mais pour la fléchir et la rendre complice de son bonheur à venir comme elle était l'instrument de son malheur présent fin de la septième section.